0: Ale co, nie wydaje wam się, że jakbyśmy mieli podcast ASMR, tacy, gdzie wszyscy byśmy szeptali do mikrofonów, to, to byśmy nie mieli, nie? Tych słuchaczy?
1: Nie mi się wydaje, że dwie godziny szeptania to byłoby zbyt męczące.
0: No może dla ciebie, a tu wiesz, ktoś na przykład by przyszedł posłuchać, jak Rogaty szepta o tym, jak, jak, jak chujowo jest Lastowa z dwójka zrobione. I, I ze mną się kłóci i, i jest na takiej zadzie. Rogaty...
2: Ja, okay. bym... ja bym nie wytrzymał, ale. Nie wytrzymałbyś. No nie mam,
0: mam wrażenie, że się dowiemy z, z naszego czatu, czy ktoś tam. Ja mówię,
1: mi się wydaje, że można by tak mówić. Nie wiem, z 10 minut 15, ale nie dwie godziny
0: dobrze może kiedyś może, może ktoś kiedyś będzie chciał zrobimy podcast ASMR wtedy weźmiemy takich naprawdę zmęczonych naszych wokalistów a w dzisiejszym 169. epizodzie Dropin podcastu będzie z wami nice. rozmawiał Gragi Kenneth, czyli ja Kiwaku i Rogaty Siema panowie
2: cześć siemka siemka hej hej
0: hej Ech, więc hmm. mam nadzieję że u was nie leje tak jak u mnie ale dosłownie deszcz pada poziomo. Dosłownie jakbym otworzył okno, to wtedy ścianę naprzeciwko okna mam mokrą. Taki jest wiatr. Pies się boi, leży na dole, ten u teściów pod stołem. Więc tak to wygląda. Jeżeli, jeżeli zerwie nam cokolwiek, to będziemy niestety mieli przerwany podcast. Zanim do tego przejdziemy, do dzisiejszych tematów. Gragi, co tam u ciebie?
1: No mnie sporo, ograłem sobie, bo miałem ostatnie dni Game Passa, to sobie ograłem The Artful Escape, taką grę, która jest chyba, jeśli chodzi o sam koncept, idealnie stworzona pode mnie, bo mamy klienta, który chciałby, czy ma zostać gwiazdą muzyki folkowej, bo tam jest wnukiem, czy tam krewnym jakiegoś tam znanego muzyka i wszyscy od niego oczekują, że pociągnie dziedzictwo dalej i będzie grał te kawałki nie? i tworzył rzeczy w tym klimacie w on ewidentnie ma taką bardziej rockową duszę tak trochę jak David Bowie coś w ten desej i, i tak no, nie bardzo mu to zaczyna leżeć i w wyniku pewnych okoliczności, że powiem, dostaje szansę, żeby się wykazać i zaczynam się różne takie bardzo psychodeliczne rzeczy, takie jak widzicie, oglądali okładki, nie wiem, Davidia Boego czy Jimiego Hendrixa, mi się z tym, mi, mi się tym najbardziej tak z Hendrixem kojarzy. I to jest gierka taka krótka, nie? Tak, to jest na, no, dosłownie 4 godziny, więc ja to sobie tak odpaliłem w zeszłym weekend, e, że tak powiem, draleraxu i gameplay, to tam się, że tak powiem, niewiele dzieje, chociaż jest kilka takich momentów, które bywają frustrujące z racji tego, że nie do końca wizualnie jest ci um, zakomunikowane, jak trzeba wstukiwać klawisze, żeby one działały, bo to są takie elementy takiej typowej gry muzycznej, że masz w kolej odpowiedniej kolejności wklepać dany przycisk o ile grasz na klawiaturze, to jest podpisany który przycisk co robi o tyle, z, jeżeli grasz na padzie, tak jak ja od PS4 bądź 5, bo gra po prostu niedawno też wyszła na plejaka, no to o ile kształty są i kolorokami Gdzie gdzieś tam powiedzmy są e, podobne do tego, co macie na padzie, e, o tyle nie są one podpisane, przez co jak są, że tak powiem, szybsze momenty, no to ma, bardzo to jest się pomylić, bo no te, o ile na początku te um, zagadki są, żeby powtórzyć je, bardzo proste, o tyle potem się robi coraz trudniej, coraz trudniej i no łatwo jest się pomylić e, w niektórych momentach. Ale poza tym to gra jest naprawdę gameplayowo niezbyt wymagająca, bardzo taka relaksująca. E, no, oprócz tego zacząłem ta bo miałem okazję i tu wpadnie w ręce, także od kilku dni się zagrałem w Dying Light'a, wczoraj przesiedziałem tak samo 5 godzin, tak spojrzałem, że już mam 10 godzin rozegranych, a tak naprawdę nie doszedłem jeszcze nawet do połowy gry, jeśli chodzi o fabułkę, mimo, że samych tych zadań pobocznych zrobiłem na ten moment ze 3, więc tak naprawdę podam się gameplayowo, nie, po prostu jest, jest ta dynamika, pod wieloma względami, jestem po prostu jestem zachwycony, ale jeśli chodzi o fabularnie, to, to się wleczy jak krew z nosa. I tak, miałem nadzieję wczoraj, jak ograłem to sobie, czyli w sobotę, że po prostu zrobię przez tych pięć godzin więcej. A tu się okazuje, że jedna misja to jest, potrafi trwać jak półtorej godziny. I to mnie osobiście najbardziej tak trochę e, zdziwiło, nie? ale no, póki co. Więc tutaj najwięcej w Dying to ostatnio grałem. No i chyba to na razie wszystko. No i jeszcze widziałem Ghostwire ale o tym będziemy jeszcze później gadać, także Juste. chyba na tym mam to wszystko.
0: Mhm. E, Okej, okay. jeśli chodzi o mnie, to miałem niezwykle mało czasu, bo praca zabiera mi ostatnio praktycznie cały wolny czas, jaki mam. Jeszcze w ten tydzień, który nadchodzi, znowu muszę wyjechać na montaż gdzieś tam pod Sieradz. Nie mam pojęcia. W każdym razie przez cały, do piątku mnie nie będzie w domu, więc do dupy. A oprócz tego, no nie pograłem za dużo. Pograłem sobie w Dbrok Galactic. Akurat nie było nikogo na, na Discordzie, do kogo mógłbym się odezwać, żeby pograć. No ale to jest gierka, w którą wskakuję na 15 minut, pół godziny, godzinę i po prostu, no bo bawię się nadal świetnie. A oprócz tego, hmm, nic nic nadzwyczajnego. Stara bida, e i tyle. No naprawdę nie mogę nic więcej dodać. Kiwaku, co u ciebie?
2: A ja za to nie mogę narzekać na brak czasu, bo zlałem sesję w pierwszym terminie wszystko i dzięki temu mam już przerwę międzysemestralną i mogę sobie grać ile chcę i w co chcę. I to jest piękne uczucie po, po półtora miesiąca męki. W tym tygodniu przeszedłem w końcu swoje pierwsze gierki w tym roku i to było Steam World Dig. Na Switcha, czyli taka metroidwania, w której kopię to jest się.
0: Jedynka czy dwójka grałeś?
2: I grałem w jedynkę, grałem w jedynkę, bo była dosłownie za kilka złotych na promocji. I słyszałem, że jeśli się zagra wpierw w dwójkę, to nie będzie się potem chciał wrócić do jedynki, bo dwójka jest lepsza pod każdym możliwym względem, że to jest taki idealny sequel, i tak dalej i tak dalej. Więc sięgnąłem wpierw po jedynkę. Uwielbiam tą grę, bo to jest metro i w której wykopuje się sobie swoją drogę, korytarze, po których się potem przemieszcza i upgrade'y może nie tyle się niektóre upgrade'y się zdobywa w takich typowych dungeonach dla Metroidvanii, ale są też upgrade'y, które się po prostu kupuje za surowce, za pieniądze surowców, które się wydobywa po drodze tak? i to jest bardzo, bardzo wciągający gameplay lub mocno uzależniający, po prostu kopiesz, zdobywasz surowce, wracasz na powierzchnię sprzedajesz surowce, kupujesz jakiś upgrade, schodzisz niżej bo masz lepszy sprzęt Zdobywasz no, nie więcej. Nie Bo brzmi bardzo
0: Tak, bardzo
2: tak, bardzo tak, bardzo tak, 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 brzmi bardzo podobnie. Ale nie. E, niestety, e, w sumie stety, e, Metroid 2 nie z reguły są 2D, a Deeprock to pierwszy osobowy shooter, więc e, no. ta jedna różnica ciupenkę niezauważalna e, jest. E, skończyłem też w końcu Streets of Rage 4. E, ubiłem w końcu ostatniego bossa i przeszedłem ostatnią planszę i szczerze to jest niesamowite jak bardzo ostatnia plansza jest trudniejsza od całej reszty gry w sensie wszystkie pozostałe plansze ich jest chyba łącznie 12 no to 11 spośród 12 przeszedłem za pierwszym razem mhm. a ostatnią planszę męczyłem z godziny nie? więc całą grę przeszedłem w nie wiem 4 godziny z czego ostatnia godzina to była ostatnia plansza, więc to no, namęczyłem się przy tym serce, ale satysfakcjonujące to było po koniec końców, tylko szkoda, że nie zbalansowali tego lepiej, że reszta gry też stanowiła wyzwania, a nie tylko ostatnia, e, ostatnia część, ale no bywa i tak. Jeśli chodzi o wizualia i muzykę, ta gra jest prześwietna, więc jeśli ktoś lubi bite mapy e, i się stęskni za po prostu za tym gatunkiem, to powinien obadać, jak najbardziej, e, no i grałem też w ostatnich dniach bardzo dużo w Shadow of War, bo chcę w końcu tą grę skończyć i przejść do dodatków, które kupiłem w swoim hura optymistycznym hura optymistycznym popędzie. Hmm. Więc no chciałbym jednak chciałbym jednak w końcu przejść do tych dodatków. Zapłaciłeś, bo... to chcesz przejść. No, zapłaciłem, to chcę przejść. No, hmm, bo hmm. Kampania podstawowa już mi się trochę dłuży, bo przejmowanie fortów tylko po to, aby potem je bronić i tak dalej i tak dalej. Uwielbiam to, jest to uzależniające, ale z czasem wszystko się zaczyna dłużyć, tak? Więc no. No i w tym tygodniu to chyba... A, jeszcze kupiłem drugą książkę Jasona Schreiera. Ona się nazywa Wciśnij Reset, bo w końcu została wydana w Polsce. I jeszcze nic nie przeczytałem, z jednej strony. Pewnie będę mógł się o tym wypowiedzieć dopiero w przyszłym tygodniu, ale jaram się, bo krew pod i piksele były, były mega. Mm -hmm. Więc to...
3: Okej. Okay. Rogaty. Przekazujemy tobie mikrofon. Uh, uh. W sumie to tylko jedna gierka, tak, w, w którą zresztą już, o której już chyba gadałem prawie rok temu. E, dodatek też e, dokupiłem, e, Peraspera. E, Green Mars, dodatek i teraz gram dosyć to ostro. Nadal mi się nie za bardzo podobał tak jakby wątek fabularny, że jesteś a ja i gadasz sam z sobą i e, próbują cię wyłączyć. Spoiler na, na, na końcu. E, ale to jest taki właśnie. Może nie bez mózgi, ale naprawdę przyjemny, taki slowbornowy kliker, w którym nie, no, gra jest taka se, ale po 50 godzinach już grania, ja jeszcze se pogram. Je, jeszcze jedna tura, nie tylko, że tutaj jest w czasie rzeczywistym buduje się kolonie na Marcie, ten wydobywa się minerały, potem mm -hmm. się trzeba e, atmosferę zbudować, ocieplić całą planetę. przy pomocy tam, nie. ile lat to zajmuje? Nie ja wiem, przypuszczam ze, ze 120 mi to zajmie, na razie jestem, w, nie wiem, 19 lat minęło, mm. chociaż akurat teraz speedrun robię, bo jak grałem poprzednim razem to po chyba 10 czy 15 latach mnie po prostu zajechała AI inne, bo też takie się znajduje na tej planecie, nie wiem, no... Już, już kiedyś o tym mówiłem, że nie podoba mi się trochę voice acting. Nie to, że są chujowi, tylko że ten monotematyczny taki AI kobiecy jest nieciekawy strasznie. Wolałbym jakby był, nie wiem, HAL 9000 albo, nie wiem, Wiki. Też, też jest zły komputer. No, nawet Skynet by mi się bardziej podobał od tego, co tutaj jest, ale tak jak mówiłem, świetnie się to gra, jeżeli się ma za dużo czasu i nie chce się za bardzo myśleć, bo tylko się klika, zbuduj tu bazę, klika, odkryj to miejsce, klika. No, taka, taki może nie, nie bezcelowy bez, klikacz, ale bo zakończenie gry jest dosyć... Normalne. Kolonizuje się całą mogą Mars, zamienia się go na zielony, mam nadzieję, i finish. Ale to, to jeszcze I nie do końca. Nie, nie, nie na To znaczy, już spoiler. Już jestem w, na czwartym, chyba, czy piątym etapie terraformowania te Marsa i już mnie koalicja Unii i Eko coś tam chciała wyłączyć, a znowu mi koalicja tak azjatycka mnie dała kod, żeby mnie, żebym nie musiał być wyłączony. No i jeszcze miałem opcję, że nie dobra, wyłączajcie mnie, nie chce mi się w to grać, ale, ale zbuntowałem się, tak jak mówiłem, no i jedziemy dalej. Aczkolwiek muszę, nadal mam o kolonistów, bo cała, cała gra polega na tym, żeby koloniści przeżyli pode mną, żebym im pomógł skolonizować tą planetę, a nie żeby ich pozabijać i żeby umarli bezemnie. No, no tak, naprawdę formować Marsa dla robotów. Dokładnie. AI. Jest na Humble Bundle w tej chwili, w tym miesiącu, więc warto sobie to za te 11 czy 12 dolarów ograć. Mm -hmm. Polecam. I to chyba wszystko, w co grałem w tym miesiącu, w tym tygodniu. Okej.
0: Okay. No więc, co jeszcze z takich ciekawych rzeczy, o których można by powiedzieć? Hmm. Rockstar potwierdził, że pracuje nad GTA 6. <coughs> Tak, i że podobno prace już trwają. Więc wow. Jak co sądzicie, by się gra wyjdzie w
2: 2025? Co jest tak śmieszne, że ludzie się jakkolwiek przejmują tego typu oznajmieniem, oznajmieniem że ej, pracujemy nad tą grą, tak? Się, każdy się to myślał, że ta gra powstaje. To jest sequel do najlepiej zarabiającej gry lat do praktycznie wszechczasów, więc wow. No shit Sherlock, że powstaje sequel. Pytanie brzmi, na jakim etapie prac są? To ludzi interesuje, czy są dalej w dupie, czy już prace są na bardzo zaawansowanym etapie i możemy się spodziewać zapowiedzi, nie wiem, pod koniec tego roku, w przyszłym roku, za dwa lata. To są rzeczy, które ludzi ciekawią, a nie Dobrze. jakby oznajmili ej, zapowiedź następnego GTA pod koniec roku. O, tym się mm -hmm. można jarać. Mm -hmm. No,
0: CD Projekt zapowiedział, że poza oczywiście próbą naprawienia i ciągłej pracy nad Cyberpunkiem i Wiedźminem, który będzie miał nextgenowy upgrade i podobno jakieś tryby multiplayerowe czy jakieś online nowe funkcjonalności, które będzie CD Projekt teraz pchał w różne tytuły, to planują symultanicznie wystartować z dwoma nowymi tytułami AAA w jeszcze w tym roku. No i w zasadzie fajnie, że się chwalą, tylko niech najpierw wypuszczą tego cyberpunka, przynajmniej taka jest moja... I jeszcze
2: wieśmiany z nowego, nie? Bo jeszcze
0: ten Netflixowy dodatek im ciąży na sumieniu. No tak, tak, bo oni mają wydać next genowy patch, który chyba będzie zawierał od razu ten upgrade, w sensie możliwość grania kawilem. kto by chciał grać ja? Kavilem, jak można grać Geraltem? <śmiech> hmm, no... A, i Phil Spencer dostaje nagrodę życiowych osiągnięć przy, od Akademii Sztuk Interaktywnych i Nauki, Academy of Interactive Arts and Science. Jest to takie, nie wiem jak to nazwać, ciało składające się z przedstawicieli wielu firm, między innymi właśnie to, tam jest Sony, Microsoft, Bethesda, Tencent, Ogólnie twórcy mediów różnych interaktywnych i, i właśnie tego typu rozrywek. No i został mianowany, dostanie to na, 21 DICE, na 25 DICE Awards, Sorry na 25 DICE Awards będzie to gdzieś tam 24 no i widzisz,
1: mamy problem rozwiązany. Dlatego Dais nie pracuje kurde nad BFM, bo kurde rozdaje innym nagrody. No brawo.
0: No bo sobie nie może przyznawać. No.
1: O, oczywiście no,
2: dnia, nie? co A. jak co, ale Phil, Phil zasługuje na nagrodę. No. Trochę namiesza. Chłop na swoich barkach nosi całego Xboxa.
0: To jak kandy serial Wiedmina.
2: No, plus minus.
0: E co jeszcze ciekawego było? Hmm. Nic mi do głowy nie przychodzi. A, A... No, mów, mów.
3: No nie, 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 Tylko z tego dodatek do... Puh. Nowa wersja Wiedźmina 3 to Saber Interactive podobność robi z tego co słyszałem. To nie jest sam LCD Projekt. Czy, czy, czy źle słyszałem? Nie wiem, nie wiem. Nieważne kto robi, byle by działało.
1: Przecież kiedyś było faktycznie, że oni mogą nad tym maczać palce. To... Co, coś mi się wydaje, że tutaj możesz mieć sporo racji. Hmm.
2: Oni robią ten port. Zjadł w sensie nową wersję next Genową Twój, nie port. No bo oni też odpowiadają za, nadzieję, że wersję, że działać, za wersję, wersję Wiedźmina na Switcha, więc mają doświadczenie hmm.
3: z GTA. Aha, okej. Okay. No to dobrze wiedzieć, przynajmniej
2: to.
1: Przynajmniej może myślisz, że w końcu dostaniemy coś dobrego od cd pu nie?
2: No.
0: Od działającego.
2: Bo jest na pytanie moje. na
1: czacie. Jak cyberpunk na PS4, to bym już chyba nie chciał.
2: No, pytanie. No. E, jest pytanie od Okala. E, Kenneth, kupujesz na premierę Horizon Forbidden West?
0: A tak, już Okalowi odpisałem, że jeśli kasa pozwoli, to tak. Mm. E, bo teraz mam niestety dużo wydatków i no niestety jest Uf, ciężko. O, i Activision chyba zapowiedział, że bardzo, w bardzo subtelny i cichy sposób zapowiedziało, że będzie próbowało albo starało się sportować World of Warcraft na mobilki. No. Co akurat spotkało się z nieszczególnym odzewem społeczności, bo nie zrobili z tego wielkiego show jak z Diablo Immortal na BliskOnie.
1: No jest.
0: Więc tak to się. Bo nie,
1: to nie ma żadnego swojego kona, dlatego właśnie chyba. Hmm. Tam bliskon ma swoje właśnie blisko blisko nie, ale Warcraft chyba nie miał żadnego swojego eventu. Tak nie, więc.
3: to wszystko działo się na nie zazwyczaj. Tak no, jest. Okay. Wszystkie ogłoszenia nowych, ten, tylko, że bliskon w tym roku się nie odbędzie, więc, okej, okay, na Twitterze powiemy, że coś robimy.
1: Będzie chyba jeszcze ten stream online, czy mi się
3: zdaje. A, no masz rację, będzie stream, że tam no, streamowania nie będzie to rzeczywiście.
1: No właśnie, bo... Nie będzie tylko fizycznie, ale to już można było się przyzwyczaić przez ostatnie dwa lata.
0: Hmm. Właśnie. Yy, badel miał dzisiaj być, Slim Kognito, ale się wykruszył w ostatniej chwili, więc yy, trudno. Yy, przechodzimy do głównych tematów, yy, czyli informacja z yy, przed kilku dni, dosłownie. Yy, Sony kupiło Bungie, ale kupiło je w bardzo dziwny sposób, bo zapłaciło ile? 3,6 miliarda?
2: Yy, Czy... yy, chyba tak. W sensie z czego trochę ponad 2 miliardy to jest typowo zakupno, mhm. a ponad miliard przeznaczą na no dawanie hajsu deweloperom, aby nie odeszli z Bungie mimo przejęcia. Tak? To jest, żeby utrzymać talent, talent. w tym studiu. Mhm. Właśnie yeah. chciałem o tym
0: powiedzieć, że jakby kupili firmę, ale kupili ją w dziwny sposób, bo w ten sposób to jakby zadziałało, że ta, ta, te 2 miliardy, czy ileś poszło na, kup, na zakup firmy, te półtora miliarda na bonusy, które będą wypłacane na przestrzeni dwóch lat, żeby nie było tak, że ktoś dostanie wiecie, kasę i od razu się zmyje, ale co ciekawe Bungie nadal jest deweloperem niezależnym, nadal przynajmniej w, na chwilę obecną twierdzi, że wszystkie jego produkcje będą multiplatformowe, no i teraz porozmawiajmy o tym, dlaczego Sony postanowiło wydać w zasadzie jedną, zaraz ile Bethesda kosztowała? 7 miliarda?
3: 7,6 czy jakoś tak? 7,8 miliarda.
0: I teraz pytanie jest takie, dlaczego Sony zdecydowało się za... wydać 3,6 miliarda, czyli połowę tego, co Microsoft dał za całą Bethesdę, czyli za całe Obliwiony, Dumy i, i te wszystkie Zenimax Company, tak? Te mm -hmm. wszystkie, ten cały wielki wór IP a Sony połowę tego wydało za jednego dewelopera, któremu jeszcze będzie dopłacało przez dwa lata kasę, żeby z nimi został. I ponoć nieźle przepłaciło. No, Mike, Michael Pachter, jeden z mniej lub bardziej lubianych analityków w rynku gier wideo, twierdzi, że Sony przepłaciło i że to był ruch reaktywny na zakupy Microsoftu, że o, my też I musimy to... coś kupić, tak? Tak? Ale też
1: były informacje, że cała transakcja, pomysł na to już był z 6 miesięcy temu, czyli teoretycznie no bo... to nie, wiąże się, to nie wiąże się z tym, jak Microsoft wypuścił, że przejmuje PTZ, więc to by się zgadzało, nie? ale na pewno nie jest to odpowiedź na zakup Activision, nie?
0: Kiewaku?
2: Nie wiem, jakim cudem ktoś, kto się nazywa analitykiem może traktować tego typu zakupy jako odpowiedź na cokolwiek, tym bardziej, że tego typu transakcje się przeprowadza przez kilka miesięcy negocjacji, a zanim jeszcze one zostaną sfinalizowane, tak, no to zajmuje to jeszcze kilka lat po tym, jak zostaną ogłoszone często, tak jak jest na przykład w przypadku aktywy, że sfinalizowanie tego przejęcia będzie dopiero w 2023, więc nie wiem, jak można w ogóle porównywać, że o, to przejęcie jest odpowiedzią na to i tamto w sensie, nie, nie jest nie może być
3: a nie może być odpowiedzią na BFST, Odpo bo to już się sterzyło w zeszłym roku i zakończyło się w zeszłym roku całe przejęcie to, to nie,
1: nie, w tym roku dopiero finalizacja jest No ja roku. By... a 2021 to, tak.
3: chyba we wrześniu było już zakończenie ten przejęcia ale Masz, no, no, ja jeszcze było prawie, może na... to jest co innego, nie. że oni zakończyli przejęcie,
0: musi być to zaakceptowane
3: to jest, przez komisję. Tak, i jest, jest już zaakceptowane. No, jest. W 2020... 2020 było ogłoszone, 2021 zakończone i przejęcia było już. Tak. Z tego co mi wiadomo. Znaczy, Ale no? to ciekawe jest, bo okay, nawet jeżeli to nie jest odpowiedź na to, że mm, na przejęcie Activision, to okej, okay, z tym by się mogę zgodzić, bo to za szybko by było. Chociaż... Y... Ta umowa z Activision podobno się wydarzyła w ciągu dwóch miesięcy. To tutaj właśnie rodzaj... Tego nazewnictwa, że my przejmujemy Bungie, jest dosyć dziwny, bo dla mnie to po prostu jest, a nawiązujecie pełną współpracę i macie tak jakby może nie wyłączność, bo to jest, prawda, ale jesteście wydawcą tej firmy. Bo tak jak kiedyś Activision było wydawcą tego Destiny, to teraz Sony jest wydawcą, nie jest, nie jest, nie jest wydawcą, ale jest, mam prawo. Ich po do... No, posiada ich, ale... Nadal będzie wydawać gry na inne platformy też,
2: z tego co zrozumiałem z tej. Tak, tak. To, są to... niezależni. Są, są niezależną, firmą zależną, chyba, tak to się prawie nie <grym> nie mówi.
3: Tak. Czyli o ożeniliśmy Próbi się morza, z tą kobietą, ale jeszcze może się ona puszcza z innymi. Okay. Znaczy, wiesz co, ja mam wrażenie
0: mogę się mylić. Ale że ta kwota, te 2 miliardy, które poszły za to, bo tam było porównanie do Respawna, który został kupiony za 700 milionów dolarów. I mam wrażenie, że akurat tutaj, jeśli chodzi o Bungie, to trzeba by się zastanowić, czy oni oprócz tego, że są nadal w otwartej współpracy, to czy oni nie zyskali praw do IP, które ma Bungie?
3: To jest czy... ciekawe, mhm. bo oni Włoske. mogą być Proszę. nadal,
0: wiesz, Bungie może wydawać to, gdzie chce, robić co chce, ale na przykład jest w umowie jest napisane, że Destiny y, przechodzi na własność Sony, że to przechodzi to, tamto, Sramto i te dwa tytuły, nad którymi pracują, też już będą IP, które, których właścicielem będzie Sony.
3: No to no, może zapłacili tak. za IP, to IP jest moim zdaniem tyle warte, przynajmniej, no nie wiem czy Destiny, ale te przyszłe może mogą być tyle warte, to w końcu jest mm. jednak Bungie, które zrobiło już dwa bardzo popularne, ten, nie tytuły, tylko fran franszczyzny, mm. więc za to można by tyle dać, kasy.
2: Destiny jest tyle warte, Dest sam dodatek Witch Queen miał milion preorderów. Dodatek do gry wideo miał więcej preorderów niż niejedna gra wysokobudżetowa. Okay? To jest
0: gra z 2013 roku?
2: Eee, nie, 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 to nie, 2017, 2017, dwójka, jest 2017. Przepraszam, 2017.
0: I to jest nadal gra, która od 2017 roku ma stabilną społeczność, gdzie gracze ciągle w nią grają, ciągle płacą i ciągle to przychodzi, przynosi im dochody. Czy znaczy teraz
1: sama gra jeszcze jakiś czas temu przyszła na free to play, więc to też nie jest tak, że bo zagrać możesz podstawkę sobie za darmo, ale jeżeli chcesz sobie zagrać w dodatki, to to już musisz kupić.
0: Tak, tak, tak. tak. To jest więc tak jest zwany free takie... to play. No, No. Więc y ta kwota w mojej opinii, jeżeli chodzi o 2 miliardy, nie mówię o tej kasie bonusowej za utrzymanie talentu w firmie, tylko o te 2 miliardy, miałaby logiczny sens, jeśli Sony przejmowałoby nie tyle samo Bungie, co dawałoby im kasę, dawałoby im e, swobodę działania, ale stawałoby się kuratorem ich IP.
3: No, z tego co słyszałem, to dla Sony też bardzo ważna jest technologia e, i tak jakby gra. E, serwisowa, dobrze zrobiona mhm. i cały system wokół niej dla nich jest dosyć potrzebny, bo w tej chwili chyba nie mają żadnego innego takiego wejścia w ten świat, Kiedyś. jeżeli chodzi o FPS-y. Kiedyś tam Planet Side 2, to kto to robił? Bo już nie pamiętam, Kiedyś Sony, Sony Interactive. Entertainment, Entertainment, a później oh, Daybreak online, online. Studios, bo sprzedali to. Sprzedali to, no właśnie, więc nie mają za bardzo ludzi, którzy mają doświadczenie, żeby robić takie gry i brakuje im ewidentnie gier multiplayerowych, które przyciskają w ich właśnie takim bezpośrednio garści, które by im przynosiły non-stop taki powtarzalny zysk z mikrotransakcji. Tak?
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, Sony próbuje za pomocą Bungie zatkać największą dziurę w swoim portfolio, czyli tak. absolutny brak tytułów multiplayerowych, tytułów live service i to mi przypomina wywiad z panem Jimem uśmiechniętym Ryanem, który powiedział, że do 2024 albo 6 roku Sony planuje wypuścić 10 gier live service.
2: No właśnie i tak... Myślę, no. że w sensie o sporej części z nich już wiemy, tak? Na przykład The Last of Us, ten multiplayerowy, na pewno będzie grom jako serwis. Jeszcze Grand, idzie. Gran Turismo 7 możemy potraktować praktycznie jako grę jako serwis, bo będzie wspierany po premierze tak samo jak... I To Always pod. Online. No, Juhu. Dokładnie, to też. Um, na pewno Twisted Metal, o którym się już tyle plotkuje, będzie pewnie grom as a service, nie wyobrażam no, na sobie razie z tego plotkuje.
1: ma być serial, więc nie wiadomo,
2: ja trzeba robić z tego grę. Serial i gra, okej. Okay? Nikt nie robi serialu z
0: martwego IP. No bądźmy nie. realni. No, nikt nie, nie, tak. nie wyciągnie nagle Jojo może nie Jojo Bizarre Adventure, tylko Kirby Wonderland które a, nie wiem kiedy miało stać to, to nie jest
3: martwe IP
1: <laughs> od JoJo, jeżeli ja mówię komarka to jest bardzo że niedawno mieliśmy premier szóstego partu no. ale że jako gry no to ostatnio ale, faktycznie na mobilka wyszła no nie,
0: ale że, rozumiecie a, o co to, chodzi no nikt nie robi serialu tak, tak nie próbując wykorzystać tego jako marketingu, bo nikt kuźwa z, z graczy, którzy nie jest starym wyjadaczem z marki Sony, nie ma pojęcia co to jest Twisted Metal. No. Może kojarzy tego klauna, Sweet Tootha, nie? Ale, ale no. kojarzy nic więcej.
3: Może to, to będzie po tak tak. prostu short takie jak były przy Antemie. Takie wynajmujemy wielkiego reżysera, nam zrobi shorta i short się okazuje, że to jest lepsze niż gra. Może bo tak to być. nie jest pierwsza, pierwsza taka rzecz.
2: Dobra, to były i... plotki o tym, okay. kto nawet będzie robił tego Twisted Metala, więc tak co zdecydowanie się wydarzy na jakimś etapie w przyszłości, tylko pytanie brzmi za ile lat no hmm. i jeszcze Kierka od oni współpracują z Deviation Games czyli gośćmi, którzy są byłymi twórcami Call of Duty w sensie talent, nie że studio tylko, że niektórzy ludzie z tego studia pracowali właśnie nad kodem hmm. w przeszłości Haven też pracuję podobno nad gierką as a Service, więc nie tylko studia Sony, ale też studia, z którymi Sony współpracuje tworzą w no, sporej części gierki multiplayerowe.
3: Trzeba pamiętać, że Bungie pracuje nad grą na komórki, też z tego co słyszałem dostało za to 200 milionów dolarów i nadal nie widziałem, żeby ta gra się pojawiła to chyba było w 2019 jeszcze jak to ogłosili, że chyba nie Netis, tylko Tencent chyba im tylko kasy na robienie tego IP i nie wiadomo gdzie to teraz poszło. Co, to jest
0: troszeczkę tak jak kiedyś Sony miało umowę z Arena Net. Z twórcami Guild Wars dwójki, że ich gierka ma być, ich gry mają być sportowane chyba. Albo z nie z Nexonem, tylko tych od Gierki Lineage. Nie wiem, nie pamiętam kto robił, ale też miały ich gierki być, ich MMO miały ekskluzywnie pojawiać się na platformie Sony. to jest umowa z 2000, przepraszam, z, z okresu PlayStation 3. Żadna gra od nich jeszcze się nie pojawiła. <grym>
1: W ogóle jestem ciekaw z tym multi, grą, usługą, bo przecież w zeszłym roku, czy tam dwa lata temu Sony miało tą wyłączność tam czasową chyba na grę Disintegration, która była tym takim free to playem fps owym to było takie coś z jakimiś umiejętnościami, coś takiego jak Halo złączone z portalem, nie wiem, to znaczy, to, ci, tak to Przepraszam,
0: myśli. bo, bo myśli troszkę myśli. Ty, tytuł chyba pomyliłeś. Desintegration to była gierka, gdzie y, miałeś taki latający pojazd, gdzie byłeś dowódcą, produkowałeś jednostki, to działo troszeczkę jak tak, tak, moba, to, to. A, i było robione przez jednego z twórców halo, aczkolwiek nie pamiętam, co on tam robił: czy muzykę, czy y, interfejs użytkownika, bo ta gra była naprawdę gówniana. I, no i to
1: chyba mówimy... po, po roku nawet nie całe, chyba po pół roku. To nie, marze, to, to
0: padło. Ona, ona, dla mnie osobiście ona była martwa w momencie, kiedy wypuścili dla plusowiczów open betę, czy tam tak, tak. taki test techniczny, bo to było, to było coś, co sięgało technologicznie do, do gierek z lat 90., aczkolwiek brakowało temu polotu. Widać, że ktoś wpadł na pomysł, zrobił mechanikę, ale nie miało to serca i duszy.
3: No, ale, ale się... o to, to chodzi? To chodzi mi dokładnie o to tytuł. To jest, to jest właśnie problem dosyć duży Sony, że oni mają, startują z dużą ilością takich multiplayerowych e, gierek, które bardzo szybko umierają. Jak się nazywało? ta, nie, Destruction All-Star, e, ta. Tak, Destruction All-Star. To był Destruction All-Star, tak? Tak, tak. Tak, tak. Z, no, 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 no i... miało...
1: za kilka dni będzie miał pierwszą różnicę istnienia.
3: A, czyli trafi może do plusa wreszcie, zacznie ja ktoś. To nie było to a, a, to było to już wreszcie. I, dlatego... I już nikt to nie gra. O. No. no to właśnie kolejna gra w y Sonic, którą praktycznie mało kto gra. No to nie wiem, jak właśnie następna gra od Bungie będzie wyglądała. No bo skoro teraz Destiny jest free to play, no to, to chyba też by musiało być free to play, żeby miało szansę taką zaistnienia na rynku, bo konkurencja jest gigantyczna. znaczy ja
2: chwili.
3: wiem? znaczy, no nie Bungie, tak, no, no, to
2: jest Marka.
3: Pa patrząc, patrząc na historię Bungie, no to pierwszy Destiny dobra, wystartowało na czterech platformach, to fakt faktem, ale ani technicznie nie powalało, ani fabularnie nie powalało i ogólnie ta gra dopiero chyba po ostatnim dodatku była okej. Okay. Tak. Podobnie, podobnie ale i tak była Destiny szalenie popularna. Twoja. Tak, była szalenie popularna. I tutaj właśnie dochodzi do tego, że ta gra musi wystartować, następna gra od Bandii musi wystartować na wielu platformach, bo jak wystartuje tylko na Sony, to I będzie patrząc na, na historię. Będzie. No, tylko że w jakim, w jakim stopniu będzie na wielu, nie? Czy to będzie o czasowe ekskluzyw, hmm. czy, czy. Według mnie Sony i jakiś... Pla PlayStation i PC.
0: Na, na jeżeli jeżeli hmm. chcą odbić piłeczkę Microsoftowi i zachować się podobnie, no to wypuszczą na swoją platformę i na PC. -ta.
2: I na PC. -ta. No okej, okay, w sensie to, to, to jest Bungie decyduje Sony Kupiło Bungie mhm. lato, Dlatego, ponieważ chcieli mieć talent Tam pracuje ponad Chyba 700 czy 800 osób mhm. Które zwyczajnie wiedzą jak robić Gierki multiplayer Które są game as a service tak, Czyli gas Przy okazji też Chcieliby na pewno zyskać IP, jakim jest Destiny, bo będą mogli je na przykład wykorzystać poprzez Sony Pictures. Teraz mogą zrobić film o Destiny, <śmiech> mogą zrobić serial Destiny. W sensie nie chcę nic mówić, ale znając życie, to by się cholernie dobrze oglądało, jeśli chodzi o ilość osób, tak, która byłaby zainteresowana, bo ta marka jest zwyczajnie duża. No i też teraz Sony może po prostu czerpać zyski z tak ogromnego IP, którym jest właśnie Destiny. Jak no, mówiłem. te to to tak...
1: chyba są też całkiem intratne, nie? No. dużo tam tych mikrozacji się tam sprzedaje.
3: Ale co on chciałby robić? Serial
2: Destiny? Serial? Kto wie? Mogą chcieć, ale... Słuchaj, okay, no, ale chcieć. Microsoft robi serial Halo. Tak, no, tak no, a, a Sony robi serial Twisted Metal, robią film Ghost of Sushi, Ma to są Last rzeczy które są potwierdzone ale Tak,
3: wiesz, dobra, Last to was jest potwierdzony Twisted Metal, pożejemy, zobaczymy, ale nie wiem. Destiny, serial, serial, tam fabuła jest taka płytka wa. i taka cieniutka no, jak papieru. No ość jest już lepsza. Pograłem przeszłem prolog i czy tam początek i e, e, nie nie jest dużo lepsza moim zdaniem
2: z perspektywy <grym> adaptacji Im mniej rozbudowany jest materiał źródłowy tym lepiej, bo możesz A, sobie, no, dobra, to tak to sobie to zrobić, możesz no, to sobie, to zrobić, możesz no, to sobie coś to coś zrobić z tym co chcesz. Tak było okay. na przykład w przypadku Arkane i League of Legends tak mogli sobie zrobić z tym światem praktycznie co chcą, bo fani tak zaakceptowali zmiany bo to były zmiany na lepsze. To samo będą mogli zrobić w przypadku Destiny. No, podstawowa fabuła w tej serii może jakaś powalająca nie jest, nie wiem, nie zagłębiałem się, nie ale jestem. dzięki temu będą mogli ją sobie rozbudować w taki sposób, jaki będą chcieli i fani to prawdopodobnie zaakceptują. Więc... nie tak. W no,
1: World okay. tak, tak było w 95, że w momencie jak wyszedł film, to z tych pierwszych dwóch czy trzech części, to ta fabuła była taka bardzo umowna, że można było z tego lepić coś tak. większego. I, i tak było właśnie dlatego Mortal Kombat 95 jest takim hitem, bo tak Dokładnie. naprawdę wziął tylko koncept turnieju z wejścia z Moka i tak dalej, ale potem wyrozbudował lore tak, że dzisiaj w, w Mortalu 11 mamy bezpośrednie odwołania do tego filmu. Jak chociażby wzięcie aktora, który grał w Tsunga, nie?
3: Tak, Więc... no ale Porównujesz gry, które były, nie wiem, 16-bitowymi 16 arkadowymi do gry, która ma, ma jakieś 20-30 godzin, nie żeby zobaczyć 30, całą ale fabułę. Nie chodzi o sam
1: koncept, jeżeli, jeżeli masz yy, fabułę, lore, który jest tak naprawdę nakreślony tak, żeby był po prostu, to możesz z tej gry naprawdę mieć potencjał, żeby zrobić z tego jakiś film, serial, książki, tak jak na przykład masz z Far Cry'em, asasynami, nie? Możesz do tego dopisać dużo, nie?
3: No to czyli taki zróbmy z tego taki Wiedźmin. Nie ma to nic wspólnego z książkami, nie ma z filmami, to jest nie, nasza nie, nie, własna nie, wizja i ty. potem wychodzi taki jak wyszło, no Wiedźmin. Nie jest,
0: to nie jest tak, bo y, problem jest wtedy, y, tutaj co o czym mówi Kiwaku, kiedy lore gry jest zbyt dobrze określony, to wtedy zaczyna być problem z wpasowaniem się czegoś, co ma być serialem, czyli czymś, co jest, odbierasz biernie, do czegoś, co ma jest grom. Zobacz, że teraz gracze już na przykład dopierdzielają się do tego, jak wygląda w trailerze Halo Cortana i że stoi tam samochód z 2007 roku, że... gdzie to się dzieje na obcej planecie sto ileś lat w przyszłości.
3: I rozumiem. używają AK, AK też, więc no, AK no, to ale jest ale rozumiem, o co chodzi, nie Ale Że... jak mówię, Toyota to jest najmłowitszymalszy samochód na świecie, których używają bardzo dużo terrorystów. Nieważne, Wiesz, no? I drugie ale może nie być. nie tłumaczmy tego tak. To nie... Nie. W Halo nie ma Toyota. E... Nie wiem, może masz rację. No. Ale to, to też jest alternatywna historia. To nie jest ekranizacja gry, to nie jest ekranizacja książek, to jest ich to własny To samo można powiedzieć po wszystkim, co zrobi Sony, prawda? No, potencjalnie. Potencjalnie,
0: Potencjalnie, bo Destiny ma świetny rdzeń, Tak? W sensie mamy walkę bardzo
3: jasno określoną, okay. walkę dobra. Do Jeżeli chodzi złe. o gameplay, mamy tak. power
0: trip nie, mówię o, o osi fabularnej i osi światła. Nie,
3: z tym się zupełnie nie zgodzę, bo to, to jest po, po porażka, kuźwa. Ja bym coś takiego nie wiem, w podstawówce napisał. No właśnie o to Światło, chodzi. Światło, Złowo ciemność. Tak, ale w Gwiezdnych Wojnach mi krzyczeć. miało krzyczeć. Też... że nie będziemy krzyczeć. A, okay. w, w Gwiezdnych Wojnach była też Chłamali. dusza. Postacie ciekawe, a tutaj dopiero postacie ciekawe pojawiły się w Destiny 2. I ale to też... Ale o to chodzi
0: właśnie, że sam, jak, jak obskubiesz ob Gwiezdne Wojny z postaci, tak? I, I na czym się opierają Gwiezdne Wojny? Masz jasną stronę i ciemną stronę. Na czym się opiera Destiny? Masz jasną i ciemną stronę. A to, czy pomiędzy tymi stronami biegają y, magiczni Jediowie z świecącymi mieczami, czy superpotężni, wskrzeszeni ze zmarłych y, strażnicy, którzy potrafią się posługiwać jedną lub drugą stroną, to masz już totalne totalną swobodę, jak to zrobisz. Destiny pod względem swojego, nie mówię tego, co zostało zbudowane na loże świata, tylko pod względem samej osi, nie różni się praktycznie niczym od Gwiezdnych Wojen. Różnica jest tylko taka, że w Destiny jest o wiele więcej broni, o wiele mniej mieczy. Tak Same...
1: samo było z Mass Effectem. Ostatnio też klient tam powiedział, że jeżeli zabierzesz... Y z Mass Effecta postaci, to tak naprawdę to jest taka sama historia jak w Gwiezdnych Wojnach.
0: Tylko nie, nie. ma magii. <głos> nie ma czary magii <głos> też. No ale nie, pierdzielić, czy Sony zrobi serial. Może, tak? Ma, jeżeli kupiło to i Banji będzie ten, jak najbardziej mogą. To się sprzeda, bo jest tylu fanów, którzy grają nadal w Destiny, że będą to oglądali tak jak fani bo oglądają Arkane, bo grają w Lola. Tylko ale... nie w Polsce, bo w Polsce w Destiny
3: nie
2: jest zbyt popularny. Ale marka.
3: przypomnij mi, na no Arkane, ile wydali 500 milionów dolarów, czy jakoś tak? 5 lat to robili, 6 lat.
2: No, mhm. nikt nie mówi, że to ma powstać w jeden dzień, tak? W sensie to może jest, powstać za 3, Sony to tak dużo kasy? Ale Cholera,
3: i dają mi tak tyle, dużo czasu, żeby to
2: zrobili, ale... nie. Nie jest powiedziane, żeby to szli po tak piękny i artystyczny styl wizualny, jak było w Arcane, Mogą to zrobić w o wiele tańszy sposób, na przykład, nie wiem, zrobić jakieś partnerstwo z Netflixem i zrobić to w ich typowej kresce, w która wystąpiła na przykład w tej serialowej Tocie albo w i tak itd. Tak Te wszystkie seriale wyglądają no. podobnie. Animowany są... serial, okej. Okay. No na przykład. Mogliby to zrobić w ten sposób, ewentualnie zrobić aktorski, nie wiem. W Mogliby w sensie, od że... czegoś
0: zacząć, chodzi o to, że jeżeli będą chcieli, to, te, to jeżeli mają do tego prawa w taki sposób, to będą mogli,
2: nie? Dokładnie, chodzi o to, że mogą. Kupili potencjał I to jest potencjalne tak, źródło zarobku,
3: więc... Dobra, no to okej, okay. ten potencjał. To co następne Bungie będzie robiło? Bo tak jak mówiłem, oprócz Halo, mhm. które jeszcze się jakoś trzyma, no i Destiny, które moim zdaniem było słabsze niż Halo. Ale jako gameplayowa jako IP... była zajebista jak... tak samo jak w Halo. No, znaczy, powiedzmy, Musiała być za mało inna. Grałem, za mało grałem w Destiny, żeby powiedzieć tak czy nie. Tak, tak ci odpowiem. Musiała ale... być
0: inna, ale ogólna mechanika to jest takie... O no, to, to jest
3: świetna opali. gra, jak się gra z kolegami, to, to, to się zgodzę. Te raj, rajdy są naprawdę ciekawe zrobione. Znaczy, jeżeli ktoś się tym interesuje, to to rozbudowanie i walka z tymi bossami jest ciekawa, bo oglądałem kilka takich streamów, gdzie właśnie walczyli ponad 6-7-8 godzin, żeby przejść jakiś tam rajd, ale dobra. Co dalej przy bandzi, Bo tak jak mówiłeś, oni tam dwa lata będą mieli, e, będą płacili. Czy po dwóch latach nikt, e, wszyscy nie odejdą z Bungie? A wiecie co, pierdolimy, to nasza wypłata już zostana. Się okaże, bo tak to właśnie wszystkie umowy, umowy teraz wyglądają mniej więcej w świecie... No dobra, nie wiem czy wszystkie, bo słyszałem tylko o dwóch, czy w świecie Sony, że już nie dostaje się premii zaraz po premierze gry, tylko albo od sześciu do dwóch lat, od sześciu miesięcy do dwóch lat trzeba poczekać, żeby dostać premię za wydaną grę, z tego co słyszałem właśnie ludzie, którzy pracowali nad... Tom gromozombi od sony, nie, nie, Days, days, gone. days gone. To mówili, że okej, okay, wystarczy dwa lata i będę miał swoją wypłatę, i w sumie siedzę na dupie, nic nie muszę za bardzo robić. Tam udaję, że te, takie plotki były, że teraz, mimo że pomagają innym studiom, to nie, nie za bardzo muszą się wysiłać, wysilać. No, to okej. Okay. I tutaj, czy nie będzie takie, takiego samego odpływu, jak y, ludzi, jak przy DICE, jak tam właśnie mm. po piątce, no a fa fakt jest, dostaliśmy wypłatę, idziemy stąd, bo nam się nie podoba. Nie, nie podoba wam się, to, to nie kupujcie. Tak samo było chyba przy Apexie, tam też sporo ludzi odeszło, żeby i pozakładali nowe studia, nie? To, to, to I to też chyba gdzieś koło pół roku, czy po... Nie więcej, bo po Apexie to już było po przejęciu przez jej To co najmniej dwa lata po przejęciu od jej Sporo ludzi odeszło od, od e, e, Respawna. Ciekawi mnie, czy tutaj nie będzie podobnie, nie? Technologie mają, IP mają, ale ludzi zachowają na więcej niż dwa lata. To mnie ciekawi. Wiesz co, to jest... Trudne
0: pytanie, bo mają teoretycznie mają, oni nie, nie zmuszają ludzi, żeby zostali tak? te półtora miliarda czy ileś tam kasy, którą będą przez te dwa lata wypłacać po to, żeby ludzie nadal z nimi byli i nadal pracowali w banji. Może być też okresem, który pomoże tym ludziom z dodatkowym kasą wytrzymać pewne zmiany organizacyjne, które być może będą w jakiś sposób sugerowane przez Sony lub będą w jakiś sposób, nie wiem, te firmy musiały się jakoś komunikować, nie? bo w końcu Sony jest ich właścicielem, więc pewna hierarchia komunikacji będzie wprowadzona. Okay. Ale to, czy ktoś mm -hmm. odejdzie, czy nie odejdzie... Nigdy nie jest pewne. To, że Microsoft kupił BTZD, nie znaczy, że z BTZD nie odejdą ludzie. Zawsze będzie ktoś niezadowolny, zawsze będzie ktoś, kto stwierdził, ok, dostałem taki bonus, to jest świetny moment, skończyłem pra pracę nad tym projektem, to jest świetny moment, żeby popracować nad czymś, nad czym chciałem pracować od dawna. Mam teraz poduszkę finansową i słuchajcie, zbieramy kilku kumpli i zakładamy jakąś drobną firmę, tak? Tak jak, nie wiem, powstało y, Ripple Effect, nie? czy powstał właśnie, Rispan powstał też z ludzi, którzy odeszli z Infinity World. i tak dalej, i tak dalej. Y, twórcy, którzy odeszli od y, DICE i tworzyli Battlefielda, teraz tworzą Ark Riders i to, to ludzie ciągle zmieniają pracę, ludzie twórczy, którzy pracują w korporacjach bardzo nie lubią, pracy, w mojej opinii. Nie jestem, nie jestem game developerem, nie jestem osobą, która nie wiadomo jest jak twórcza, ale wydaje, ja osobiście nie cierpię siedzieć i robić ciągle tego samego. Jakbym ciągle miał pracować nad contentem dla, do Call of Duty, tak jak teraz w Activision pracowali praktycznie wszyscy, to ja, by, ja w pewnym momencie miałbym dosyć. Jak pracowałem, w, jak podczas studiów, dorabiałem sobie w biurze projektowym i pracowałem w AutoCADzie Świetna robota. Siedzisz cały dzień przy komputerze, w autokadzie rysujesz sobie tak naprawdę kreski, kwadraciki, prostokąty, wypełnienia. Po prostu przenosisz projekty, tak? Z papieru w cyfrę. Po dosłownie miesiącu myślałem, że oszaleje. To było dla mnie tak
3: monotonne i nudne. No, hmm. nie no, to właśnie dlaczego Sony kupiło nadal ten Bungee? Do, dochodzi do tego, że OK, IP, może technologia, może seriale, może, może ludzie, no ale. Z tego, ile kasy przeznaczyli na utrzymanie ludzi, według mnie głównym powodem jest IP i ludzie. Okej, okay, to może inaczej. Dlaczego Bungee znowu dało się sprzedać? przecież w 2019 ludzie się cieszyli, jak zakończyli tam w studiu. były Słyszałem, że były pogłoski takie, że ludzie klaskali, jak na, cieszyli się, szaleli, otwierali, jak stres zakończyli współpracę z Activision. Mhm. Dlaczego teraz się sprzedają? To nie jest właśnie tak, wiecie co, po dwóch latach, czy tam trzech latach sam ten e, robienia Destiny i dodatków, nie za bardzo widzimy przyszłość, żeby utrzymać się samemu. Okej, okay, sprzedajemy się. Albo... Nie Mów. Um, strony...
2: hmm? Dobra, jaki jest, Kibak, jak dodatek, jest dodatek: Witch Queen jest prawdopodobnie, stanie się za niedługo najlepiej sprzedającym się dodatkiem w historii Destiny. Jest na dobrej drodze. Już jest
3: opóźniony I... o 6 miesięcy, chyba, nie?
2: W każdym razie. Milion preorderów. Preorder pre złożyło ponad milion osób, a ten dodatek kosztuje pomiędzy 169 zł za podstawową wersję do ponad 300 zł za wersję deluxe. Więc możesz sobie policzyć jak dużo AIS-u za sam, sam dodatek, dodatek. win zarobią. Więc tak jeśli chodzi o stabilność finansową, to myślę, że razem sobie naprawdę całkiem nieźle, bo te dodatki sprzedają się lepiej, a do tego jeszcze mają teraz model sezonowy, tak? że mają sezony w Destiny, więc to też na pewno przekłada się na naprawdę spore pieniądze. Jeszcze chyba Transmog System, ja nie wiem do końca co to jest, bo nie gram w Destiny, ale to chyba też to jest jakoś... Powiem. To jest
0: w momencie, kiedy możesz zachować sprzęt, który nosisz, a zmienić jego wizualny wygląd. Tak, no i to
2: też jest chyba monetyzowana, nie? Tak,
0: niestety no bardzo i... paskudnie monetyzowana jest w przypadku... No więc
2: właśnie, jeśli chodzi o metody samego zarabiania pieniędzy... Y Bungie jest zdecydowanie w dobrym miejscu i oni się okay. nie mają o co przejmować.
3: Postaram się podważyć troszeczkę twoją teorię. 60 dolarów za milion kopii to jest jakieś 60 milionów dolarów. Nie wszystko dostaje Bungie, bo jeszcze procent idzie do sklepów, które to sprzedają. To jest digital, więc 30% nie leci do nich. Przynajmniej do teraz. Ile tam pracowało osób? 850 czy coś 700? Ale część z nich Marii... pracuje nad nowymi tytułami już. Okej, okay, ale całe studio trzeba utrzymać, nie? No Zgadza. to ile tam, 800, 800 osób tam pracowało, mówiłeś Kenneth, bo nie pamiętam. No około 700-800 osób, no. 800 osób, no to spoko, no to nie wiem, hmm, nie wiem gdzie jest te studia, ale przypuszczam, że 100 tysięcy dolarów muszą, no jedna osoba na rok tam zarabia, jeżeli Pewnie weźmiemy średnią. To to się nawet e, nie starczy im na, e, na jeden rok. Jeżeli by rok,
0: zarabiał średnio chyba. 60 tysięcy, bo są różni na pewno, więc można uśrednić spokojnie do 60 tysięcy, bo masz nie tylko głównych deweloperów, ale masz też beta testerów i tak dalej, to wychodzi 48 milionów dolarów rocznie.
3: Na, same, na samych ludzi, na same płace trzeba zapłacić. Jeszcze technologia, utrzymanie serwerów, bo to wszystko robili sami. Pamiętaj,
2: że no nich cały czas, do nich podemnie. cały czas
0: też płynie kasa z mikrotransakcji.
2: True. I że to tylko jest hajs z preorderów tego dodatku, bo on jeszcze nie wyszedł. No,
3: czyli być może sprzedadzą więcej po premierze. No, no Zdecydowanie po, sprzedadzą więc po oni więcej. Średnio, po premierze.
0: Oni średnio podobno dostarczają około 200 milionów dolarów rocznie.
3: Mm -hmm. no to dobra, no to na 200 milionów to mogliby się utrzymać może, nie wiem, nie widziałem ich rachu tego, książki, rachunku, tego <laughs> rachunku za prąd też nie widziałem bo to na pewno nie jest mało, ale nadal nie wiem dlaczego bandzie się chciało sprzedać
2: komukolwiek po no, tygodniu tak jest nie. mieć wydawca po prostu
0: ja, ja, mam takie, ja, tak, ja mam taką teorię nikt nie gardzi pieniędzmi a Sony do nich przyszło i powiedziało, słuchajcie, zachowujecie swoją niezależność, dogadujemy się na temat IP, dogadujemy się na temat technologii, na, na przestrzeni naszych lat stworzycie nam załóżmy trzy, czy ileś tam gier, czy jakieś tytuły, porozmawiamy o tym. Zależy nam na waszym doświadczeniu, robicie gierkę, która jest pod względem gameplayu. Najbliżej halo i chcie, chcemy, żebyście zrobili coś fantastycznego na konsolę Sony, żebyśmy mieli wreszcie shootera live service. I, ale zachowujecie swoją niezależność. No i czym tak naprawdę oni teraz
2: ryzykują? Niczym. Kto by się nie zgodził na taki deal? Masz pełną niezależność, a zarabiasz ponad 2 miliardy dolarów, tak? No. I później przez następne dwa
0: lata jeszcze ponad 1,5 miliarda.
2: Tak, tak, tak. tak, tak. I, I to wypłacamy mój... pracownikom. Tak, i po, po tych dwóch latach
3: idę na emeryturę. Na ra... Radźcie. No
2: Można część tak... osób się tak zrobi, no,
3: ale no. no 20. No nie wiem ile jeszcze tam osób pracuje od czasów e, Halloween, King, no, ale to już ponad ile. 10-20 parę lat pracy w, spo... w świecie gier. No, no, nawet to nie 30 było nie Ludzie kopalny. zmieniają
2: miejsce pracy non-stop w branży gier wideo, więc oni odejdą, pójdą pracować nad Call of Duty, goście, którzy zmęczyli się pracą nad Call of Duty, przyjdą do Bungie i tak będzie w kółko. W sensie, goście z DICE przyjdą, ej, popracujemy sobie nad Destiny, a goście z Bungie pójdę do Dice. Ej, e, popracujemy sobie nad nową, kiepską odsłoną Battlefielda. Rota no mm. jest ogromna w branży gier wideo. Każdy jest zmęczony jakimś IP, więc po prostu stwierdza, że e, pierwsze to, tak gdzie indziej, popracuje przez kilka lat nad innym IP no i kółko się zamyka, tak?
0: Hm. Jarek pisze, ja wam przepowiadam, za kilka lat będzie tylko Microsoft, bo zgarnie całą pulę, ja wam to mówię. Pamiętajcie... To nie będzie dobre dla nas wszystkich, bo wtedy jak Microsoft podniesie cenę na Game Pass, to będziemy się cieszyć, że mamy tak niskie rachunki za prąd w Polsce.
3: No, To dobra, nawet jak cena za Game Pass będzie podniesiona do ilu? Do 100 złotych? No to na miesiąc wydajesz 100 zł i masz dostęp do biblioteki, która się składa z tysiąca gier za, za parę lat. Więc A jak już... będzie, będzie kosztowało 300 zł? No to i tak mniej niż jedna gra na PlayStation. Więc... Nadal, no. Ale
0: wiesz, to już części ludzi może być nie stać. Ale to są, słuchajcie, my teraz rautujemy, to jest gdybanie. Jak myślicie, jakie inne studia? No bo Sony przeznaczyło na zakupy, według informacji, które gdzieś tam się pojawiły, około 17 miliardów dolarów, tak? Podpisali już umowę z Bungie, podpisali już umowę. Kogo oni tam jeszcze kupili wcześniej?
2: Blue Point, Mark, no. jeszcze kupili Więc... Fire, Sprite, tak? Tak. Fire Sprite i kilka jeszcze innych mniejszych studiów, które na przykład portują gierki na PC albo są tylko studiami, mhm. które wspierają
0: inne studia. Tak? Więc mają jeszcze około, według tych wyliczeń, które gdzieś tam znalazłem, 10 miliardów na wydanie. Jak myślicie z firm, które wymienię, które firmy mogłyby leżeć na celowniku Sony? Mamy Kodakawa Corporation, czyli między innymi jest tam From Software i cała menażeria anime, czyli dostęp zarówno do gier, jak i do animacji. Mamy Koei i Tecmo są znani ze współpracy z Sony, więc nie byłoby problemów. Jeśli chodzi o Kodokałę, wartość około 3 miliardów dolarów na chwilę obecną według kursów giełdowych. Koitekmo około 6 miliardów dolarów. Konami, dosyć drogie już by było, bo prawie 9 miliardów. Capcom Dziwne, bo cena jest niecałe 7 miliardów, a mają dobre wyniki związane z rezydentami i tak dalej. Pozostaje jeszcze Sega, Square Enix i Bandai Namco. Więc mamy Kodokawa Corporation, Koei Tecmo, Konami, Capcom, Sega, Square Enix, Namco Bandai. Jak myślicie, kto ewentualnie by leżał na celowniku Sony Gragi?
1: Square Enix na pewno na pierwszy ogień, na 100% jestem tutaj, bo... Zauważcie to, że ostatnie gry od Square idą w pierwszej kolejności na Soniacza i tak samo teraz Life is Strange od Remaster od Square jesteśmy na początku na napleku, więc Square jest, na, jest praktycznie pewniakiem. Hmm. Hmm. E, gdzie wydaje, że tutaj mógłby jeszcze ewentualnie może faktycznie ten Koitek, no ale. E, I ja bym się nie zdziwił, gdyby Formasław wzięli bo to jednak e, Soulsy gdzieś tam tą popularność mają był Demon's Souls zremikowany co prawda, ale to jest nadal marka e, e, zrobiona przez nich tam oryginalnie Bloodborne, którego ludzie proszą, żeby sportowali, żeby zrobili dwójkę, więc e, to by mnie nie zdziwiło ale jeżeli patrząc na te ceny to mi się wydaje, że prędzej skupią jakieś właśnie dwa studia niż się porło na przykład na takiego Capcoma, który ma te 9 miliardów, więc mówię, no, na pewno obstaje właśnie Square Enix i może tylko i tak, na ten moment, nie, bo Namco Bandai to też jest dość duża filia, więc też mi się wydaje, że taniu skóry nie sprzedadzą, nie.
0: Chociaż hmm. okay. wtedy
1: tak jakby wrócił do prawie tego, tego domu, nie. Ja bym się cieszył wtedy, nie, gdyby Namco Bandai zostało w, w, przejęte przez Sony.
0: Okej, okay, kumam, kumam. Eee, Kiwaku, jak ty to widzisz? Kodokała, Koej, Konami, kapkom, Sega, Square Enix, Namco Bandai.
2: I ja wolałbym, żeby nie przejmowali żadnych wydawców, bo strasznie irytuje mnie fakt, że teraz Molochy próbują sobie wykupić jak najwięcej że IP Wiem, no ale to nienawidzę wybieraj. faktu, że teraz każdy chce a, ukryć jak, jak najwięcej tortu i powiedzieć nie. Wy już nie możecie grać w to, co było niegdyś multiplatformowe, teraz to jest ekskluzywne. Strasznie mi irytuje to podejście zarówno u Microsoftu, jak i potencjalnie usunę, gdyby mm. jednak przejęli jakiegoś wydawcę, który nie jest, nie wiem, Bungie, tak? Więc... No ja
1: jeszcze mogliby przejąć, żeby mieć persony, żeby mieć jaku... ten, nie persony, tylko Yakuza, Los Judgment i robić z tym, co, co by chcieli, nie?
2: Ale jak już by mieli kogoś przejąć, no to, to myślę, że Square by im pasowało najbardziej, bo oni tworzą gierki, które by w sumie Sony najbardziej interesowały. Final Fantasy, czyli seria jrpg Tomb Raider, który jest no niejako konkurentem Uncharted, tak, więc mieliby, e, mieliby podwójne przebicie na rynku takich... E, e, I
1: była twarzą Sony swojego czasu, także znowu wracamy do no, domu.
2: Więc mieliby podwójne przebicie na rynku takich e, liniowych gier akcji, Deus Ex, w końcu by mieli jakąś skradankę no i do tego bardziej pierwszoosobową, aniżeli niżeli trzecioosobową, tak? Więc no myślę, że Square do nich pasowałoby najbardziej, ale wolałbym, aby nie przejmowali żadnego wydawcę, a jak już przejmą, to trzymam kciuki, że te gierki dalej będą multiplatformowe, a nie odgradzane od graczy tak na siłę, jak to na przykład robi Microsoft w przypadku Bethesdy.
0: Okej. Okay. Um, tutaj na czacie piszą, że Square Enix, Square Enix, Square Enix. Um, hmm. Rogaty, jak ty to widzisz? Square Enix? Czy mo może jednak yes. jakiś, jakaś inna z tych gier, która znowu zapełni jakąś lukę, której Sony jeszcze nie ma wypełnionej? A... Mogę przeczytać jeszcze raz. Kodokawa Corporation, czyli od From Software i Soulsów. Koei Tecmo, czyli Dead or Alive i... Jakieś tam bijatyki. Konami, no to wiadomo, Metal Gear Solid i yy, yy, wiadomo. Capcom, Street Fighter, Sega, Square
3: Enix, Namco Biden. Ban Bandai Bajdan. Już to wszystkie firmy, które wymieniłeś, to są japońskie firmy, dobrze mówię? Tak. No to przypuszczam, że żadna z japońskich firm nie będzie się chciała sprzedać Sony. Nie to, że e, mają jakieś obiekcje do Sony, tylko że to jest bardzo trudne w Japonii z, z punktu widzenia prawnego i z punktu widzenia bardzo takiego e, kulturowego. Tam bardzo rzadko się przejęcia pojawiają, jeżeli chodzi o duże korporacje, że inna korporacja. Bardziej, bardziej idą w zaparte i trzymają się swojej własnej marki, bo to jest rodzinna firma i ludzie tam pracują po, po 50-60 lat w tych firmach i nic się nigdy prawie nie zmienia. Mm -hmm. Jak Ale... już się coś dzieje, to albo ktoś ważny odchodzi z japońskiej firmy i tworzy nowe studio i te nowe studio jest finansowane, a potem może być... Kupione przez Sony albo kogokolwiek innego, ale rzadko się zdaje, żeby całe studio było sprzedane. No, od lat mówimy o tym, tym Silent Hero i Metal Gearu, żeby było sprzedane przez tego, e, nie, nie Square Enix. Kto to ma tą markę dziura no, w głowie? Konami. Konami. I Konami nie sprzedaje. No, <laughs> I, ale może coraz Kiedyś cien, była firma Squaresoft i Enix i
0: połączyły się je Square Enix. Kiedyś było Koei i Tekmo połączyły się w Koei Tekmo. więc może nie ma przejęć, ale są żeby Przepraszam, bo jeszcze chcę do Chodzi mi o to, że w japońskiej kulturze o wiele, faktycznie jest trudno, firmy japońskie rzadko kiedy sprzedają się firmom zachodnim, ale między nimi już dochodzi do różnego rodzaju transakcji.
3: Tu masz rację, zgadzam się, ale chodzi mi tylko o to, że jak dochodzi do, do transakcji, to raczej jest właśnie połączenie się firm, merging, czy jakoś się to tam nazywa, a tutaj nie, my was wkłaniamy, wy przestajecie istnieć, na to się raczej twardogłowi no, na wysokich sto stołkach nie zgadzają, głównie z tego, hej, to była kiedyś moja firma rodzinna, a teraz już jej nie ma, no, no też by mi było. Jakby nie było fajnie, jakbym właśnie musiał sprzedać własną firmę, nie? Jakby miał jakąś. <śmiech> Ale to taka moja dygresja. Mhm. Więc z tych, Ale jakbyś musiał z wybrać. Ich... Musisz wybrać, wybieraj. Square Enix najprawdopodobniej, bo to im najbardziej e, pasuje chyba pod ich markę i trzymanie się e, właśnie Final Fantasy i może też ten, tego Tomb Raidera, który też chyba jest w zamrażalce tak samo Deus Ex jest w zamrażalce nawet jakby kupili Square Enix to te wszystkie IP raczej by nie powstały zbyt szybko na nowo, bo oni nie mają aż tylu studii, żeby to robiło Mhm mm Mhm mm
0: no czad też wydaje się być skierowany w kierunku Square Enix, a ja sobie myślę właśnie, co tak naprawdę Sony mogłoby zyskać, przejmując Square Enix, bo i tak już mają Final Fantasy, krążą plotki, że Final Fantasy Remake może się na innych konsolach nie pojawić w trakcie trwania tej generacji. Nie wiem dlaczego, ale takie plotki krążą. Square ma faktycznie dostęp do Crystal Dynamics, więc mogliby wtedy zrobić remake Legacy of Ken Soul River 2. <śmiech> I Byłoby to miłe, ale biorąc pod uwagę rynek japoński, na którym bardzo mocno trzyma się Nintendo, Microsoft ciągle walczy, żeby w ogóle znaleźć się na tym rynku w jakimś znaczącym stopniu, a Sony powoli traci ten rynek. Mi się wydaje, że Kodokawa Corporation, które ma m.in. From Software oraz dostęp do dużej biblioteki Mank i Anime, mogłoby być niedrogim zakupem, bo około 3 miliardy dolarów, a dałoby Sony dostęp nie tylko do całego IP, który należy do From Software, ale także do biblioteki anime, z którego można by tworzyć produkcję albo skierowane na rynek japoński, albo adaptację gier w formie cyfrowej, czyli gier na rynek zachodni. To jest jedna hmm. rzecz. E, druga albo sprawa... wrzucać anime do tego Crunchyrolla, którego też Sony chyba przejęło jakiś czas temu. Tak, Sony to też nie tak. E, I to jest za 3 miliardy. Mają 10, tak. E, wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, ale mogliby kupić Sega. Tam jest tyle IP, które można by, wiadomo jest tam Atlus, Atlus to się nazywa? At Atlus, tak. No więc Persona i jest masa gierek, które znowu pomogłyby im zbudować rynek japoński. Więc Kodokawa wydaje mi się bezpiecznym, tanim zakupem. I może być chętna do po prostu sprzedaży ze względu na, na to, że no jej wartość jest niska, pieniądze, każdy lubi pieniądze, więc może być Sony kodokała Japan na przykład. Nie? Nie, no. nie, że przejęcie, tylko merger. Tak. A, a Square Enix około 7 miliardów, to by było dobre na rynek zachodni.
3: No że nie wiem co z tym właśnie, patrząc na historię Sony jako całej korporacji, nie, son, nie tylko PlayStation, to przejmowanie rzeczy przez Sony zazwyczaj w świecie muzyki się kończyło tym, że ok, przejęliśmy bibliotekę tego wydawcy, tego dystrybutora i potem ten wydawca znika, Już nie rob, ewentualnie ten wydawca już nie, nie, nie promuje tej muzyki, którą, na której się opierał. Tak się zdarzyło, z bardzo dużą ilością metalowych wydawnictw zostali przez Sony Music Media, czy jak oni się tam nazywają i buf, mają ten katalog i nic innego już potem już te, z tym katalogiem nie robią. Podobno Funimation też jest chyba do Sony w tej chwili należy i Crunchyroll tak samo. Dwie strony streamingowe i nie widziałem, żeby Funimation miało wejść do Europy, czy do Polski. Nic, absolutnie nie ma no tego. Crunchyroll chyba mnie, jest. jest.
0: Według mnie oni tak naprawdę walczą o obecność na rynkach azjatyckich, żeby się tam Utrzymać, żeby nie stracić tam mm. pozycji. Ale dobra, zobaczymy, co się będzie działo. Sony zapowiedziało, że będą kolejne przejęcia. Co to będzie ciekawego, jakie gry powrócą, co zobaczymy. Nie wiadomo, wiadomo jest tylko to, że zarówno Sony, jak i Microsoft próbują sobie w jakiś sposób zabezpieczyć dostęp do tytułów czy. IP, które w ich oczach zapewnią, ich, zapewnią im pewną stabilność w obszarze, w którym oni działają. Według mnie Sony kupuje studia, które w ich oczach dadzą im talent i IP, które będą w stanie podkreślać to, w czym oni są dobrzy, czyli liniowe gry fabularne, które mają jakieś tam bohaterów. Natomiast Microsoft kupuje, że tak powiem, może nie, to nie, nie chodzi o negatywną określenie, ale kupuje na promocji. Tak? Czyli kupuje dużo, różne produkty, które będą w stanie zapewnić im zarówno od czasu do czasu bardzo duży hit, tak jak Elder Scrolls 6, taki jak, nie wiem, kolejna część, czy remake Hexena, czy Duma, ale jednocześnie kupują firmy, które są im w stanie zapewnić zapychacz, brzydko mówiąc, ale nie o to chodzi, chodzi o to, że mniejsze gierki, które będą pojawiały się w Game Passie. Ja to tak widzę. A co z tego w przyszłości wyjdzie, to... To zobaczymy, nie? No Kudłaty pisze, że nikt z, nikt z Was nie gra w Destiny, a powinniście. Grałem w Destiny, kiedy jeszcze przeszło na Free to Play. Kudłaty, i no niestety to przez to, w jaki sposób jest stworzony tam system lutu oraz progresji postaci, postanowiłem nie tracić czasu na tą grę, ponieważ cokolwiek zdobyłem, nieważne jak dobre to było, wiedziałem, że to będzie do wyrzucenia w momencie, kiedy wyjdzie następna łatka albo następny dodatek. Ja nie lubię mieć czegoś takiego, że po prostu cały czas poświęcony, który mam nagranie, w momencie kolejnej aktualizacji staje się bezsensowny. Dobra, przechodzimy do następnego tematu. Gran Turismo, State of Play. Sony miał ostatnio dwa pokazy, jeden właśnie odnośnie Gran Turismo, drugi odnośnie Ghostwire Tokio. Widzieliście pokaz z Gran Turismo?
3: Tak. Tak. Kto no chce zacząć? Mam. Las rąk. Ci co
1: jeżdżą samochodami?
3: Okej, okay, ja jeżdżę samochodem. Ja
2: jeżdżę samochodem. To, to, to może ty. Czypo, ty nie, nie. No, nożyczki, kamień czy papier? Brogato. Papier. A, to, to, to przegrałeś, bo ja nożyczki. Okej. Okay. Nie, nie wiem, czy widziałeś. No. To ja bym zaczął od określenia, którego użył jeden z redaktorów PP, czyli Carporn. I ja jestem w stanie się z tym określeniem zgodzić. Absolutnie. Bo ten pokaz. Był, tak. Ten, ten pokaz był jednym wielkim pokazem zamiłowania twórców e, Gran Turismo z Polyphony Digital, e, do, zarówno tej marki, jak i motoryzacji ogólnie. Bo IP, jakim jest Gran Turismo, charakteryzuje się cholernie, ale to cholernie dużą fiksacją na temat historii, e, zarówno e, samych pojazdów, jak i ogólnie car culture, czyli kultury motoryzacyjnej. I to widać w dosłownie każdym calu Gran Turismo 7, a przynajmniej tak jest to prezentowane. I mi się to cholernie podoba, bo w Gran Turismo Sport czy w Gran Turismo 6 spędzałem naprawdę sporo czasu w sekcji muzeum, po prostu czytając różne ciekawe rzeczy na temat różnych marek samochodów, jak i o konkretnych modeli. I cieszę się, że to jeszcze ma być rozbudowane w gratuizmu 7, ale też przede wszystkim ten photomode. Matk mm -hmm. e, Bóg. Tam ten tryb muzyczny będzie lepszy. lepszy. Tryb muzyczny też <laughs> będzie świetny.
1: Ja na niego chyba czekam najbardziej, nie?
2: E, pff, najbardziej może nie, ale cieszę się, że w końcu e, pogodzili niejako ten problem, którym było czy dać podczas rozgrywki muzykę, na której będziecie się skupiał grać, czy też skupić się na tym rdzennym doświadczeniu, jakim jest dźwięk silnika pojazdu, którym jedziesz, nie? Więc co no fajnie, że znaleźć jak głównie
1: się
2: Nie, będzie też tryb, w którym będzie, będziesz jechał w rytmie muzyki jakby, to nie wiem jak no to będzie to będzie świetne. <laughs> Więc mhm. tak, to, jest, to są w sumie takie dwie chyba dwa tryby, których nie było w poprzednich osłonach właśnie te muzyczne. Mhm. Rogaty?
3: Hmm. No to właśnie, dwa tryby w i cała reszta wygląda bardzo podobnie do szóstki sporta, wśród piątki sorry, ale I nie do, mówię sporta, do sporta nie jeżeli, nie, nie, chodzi mi, nie chodzi mi graficznie, bo graficznie ok, bardzo ładnie bardzo czysto i może nawet trochę za bardzo czysto, bo do robienia zdjęć to fajnie wygląda, ale podczas jazdy te samochody wyglądają jakby się rendery trochę poruszały po tych drogach troszeczkę za czysto może są tam widziałem, jak wrażenie.
1: były te, te, te ja widziałem, że tam z, problemy są z animacją dymu, że jakoś tak, nie wiem, dziwnie no... ząbkuje. To, to, to ten.
3: Znaczy, to akurat I... nawet nie wiem. No, może, może to widziałem, ja nie, nie wiem. Tak ci powiem, że w kurze dużo ludzi gra wygląda nudnie. To Mówicie o, o historii samochodów, mówicie o e, zrobieniu zdjęć i absolutnie nikt nie wspomina o tym, jak ta gra, jak ta gra wygląda drętwo. Zwłaszcza no ja miałem do, 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 do tego dopiero na, przejść, ale ty... Jak z... do... no, no, no. Zwłaszcza Jak się patrzy na wszystkie samochody, które jeżdżą, nie tylko ten kierowca, który steruje, hmm. bo on ok, to wszystkie samochody, ta główna, ten, najlepsza linia jazdy, zakręty perfekcyjne, AI po prostu wygląda, jakby miało, zupełnie nie, nie miało osobowości, tylko ok po najkrótszej drodze. Ja wiem, że to ma być symulator, ale nawet w świecie rzeczywistym ludzie popełniają błędy i to czasami jest jednym z tych najciekawszych rzeczy, że żadnych kontaktów, znacie to powiedzenie, że rubbing is racing, nie? Czyli ocieranie się o samochody w rywalizacji jest do pewnego momentu dozwolone, jeżeli nie spowodujesz kraksy. I to chyba przy wszystkich wyścigach, takich bardzo na torach i bardzo mocno kontaktowych. Nawet przy F1, jak się nikt z nikim nie zderzy przez cały wyścig, no to nudny wyścig był, ale że właśnie takie ciekawe rzeczy się i w F1 i w jazdach tym GT i GP3 i te inne wyścigi, tam bardzo dużo ciekawych się rzeczy na trasie dzieje, a tutaj cała, nie, nie powiem cała, bo tutaj zdecydowanie było lepiej niż w tym poprzednim pokazie, który był, Daytona pokazywali ten trasa I tam na tej trasie się, zwłaszcza na tym wyścigu, jest... Znaczy, nie jestem pewien, czy dokładnie ten wyścig pokazywali, ale tam jest daj to na 24 godziny, gdzie się 50 samochodów w trzech klasach startuje. Tam się naprawdę niesamowite rzeczy dzieją podczas 24-godzinnego wyścigu. A tutaj w tym poprzednim trailerze pokazali, ok, jedno okrążenie z kokpitu, ok, wygląda ciekawie, też trochę tak jakby za bardzo sterylnie, nie oddaje zupełnie takiego uczucia prędkości. To tutaj było już nie, nie, w niektórych momentach było to czuć, zwłaszcza jak tam chwalili się nowym tym tym nową kamerą replayów i ten muzyczny tryb, okej, okay, ciekawe, okej, okay, ale to wszystko są rzeczy, które były, nie wiem, 10-20 lat temu, a panowie, wy nie znacie swojego świata samochodowego? Gdzie jest drift? Gdzie jest... Te... Był przecież pokazany Był w sensie. Był? Jest, jest. Nowy, Nowe zawody są właśnie w drift. Nie zauważyłem, przez 30 minut nie zauważyłem ani jednej fajnej sceny z driftu.
0: Dodali ani jedno... zawody nie driftowe patrzyłeś. i drag racing dodali. Nie Nowy dodali, w sensie to
2: wszystko było. To, że to nie no jest to tak, no tak, że nie w no od od ale... od no od są drifty. Nikt jest... W sensie... Gran
1: Turismo 2 takie co, coś jest w serii. Gran Turismo tak, no... Sport
2: były nawet czymkany, takie typowe, że musisz bardzo krótki tor, taki stracholernie kręty jak najszybciej i w jak najlepszym stylu przejechać, więc nie wiem o czym wy mówicie, w sensie No to
3: w sensie mówię o tym, że zupełnie wyglądało to tak, jakby to ani nieciekawie, no. Tak, że przeleciało to w ciągu całego tego 30-minutowego pokazu aha, więcej, o macie mapę, o macie te właśnie historie samochodów, jakieś tam zdjęcia, a wyścigów okej, okay, wygląda tak jak poprzednie to samo co, czy, no to no to jest, ale to jest, ja problem drogi serii jako dodać. takiej
1: bo y, Gran Turismo y, jeżeli chodzi o warstwę graficzną, wizualną interfejsową, to ono się aż tak bardzo nie zmienia od czasu Gran Turismo 4 o, to był pik no. serii tak naprawdę i każda kolejna część wygląda jak kopiuj wklej tylko, że z lekko wyższej tekst rozdzielczości, nie? Więc, wiesz, mnie to trochę nie dziwi, że na przykład, okej, okay, samochody wyglądają pięknie, ale otoczenie, mimo że powraca wiele kultowych tras, wyglądają, kurde, jak Airs PS3. Tro, trochę, trochę jest bieda. Mam wrażenie, ale że co... cię pamięć
2: bardzo y, tutaj <laughs> mi <mieli laughs> i, i wspomnienia. I widać, że nie grałeś zbyt wiele innych simcade'ów, czy jakichkolwiek symulatorów, bo akurat otoczenie nigdy nie jest zbyt pełne detali. No, Niezależnie, no, okay, czy grasz no, w Forza ja Motorsport, czy w Project Cars, czy w Assetto Corsa. Ładnie, wygląda to, co nie co jest... ładnie wygląda to, co jest na trasie. A drzewa, no. czy... Cokolwiek, co jest w tle, to mijasz z prędkością 100, 200 km na godzinę. No ja do
1: tego, i... powiedzmy, że można na to odróżnić, no, ale Więc. faktycznie, ja na przykład uważam, że sama prezentacja, mimo że faktycznie, jak się samo tam śledziło pojedyncze elementy, faktycznie to fajnie wygląda, ale sposób prezentacji był tak nudny, w sensie to, to jest głównie zasługa tego lektora, który brzmi jak syntezator mowy i tak od się co dwie sekundy i to naprawdę, jak ja jestem gdzieś tam fanem Garantizum to jest chyba jest jedyna seria samochodowa, którą lubię sobie odpalić raz w roku, bo nie jestem fanem wyścigówek, więc wracam do nich raz w roku, więc to jest jedyna gra gdzie ja faktycznie wsiadam i się bawię w tym dobrze, więc mówię, ja wiem, że na pewno Garantizum 7 u mnie wleci na premierę nawet możliwe, że w tej wersji jubiluszowej, ale faktem jest, że to jest wynik z tego, że ja jestem fanem od dziecka, a nie tego, że prezentacja mnie do tego przekonała.
3: Eee, jasne, mówię, jasne.
1: Element, elementy mówię najbardziej to, co mnie prezentacja właśnie najbardziej kupiła, to właśnie ok, historia y, motoryzacji to jest będzie fajne i ma bardzo duży potencjał edukacyjny moim zdaniem. E, tak jak Assassin's Creed, ostatnie, e, no i ten tryb muzyczny, ale faktycznie cała reszta i mnie, na przykład, zabrakło to, co jest bardzo popularne w serii, czyli takiego jakiegoś e, krótkiego chociaż gameplayu e, z poziomu trzeciej kamery, nie? Czyli nie w kokpicie, tylko jak widzisz ten swój samochód, tego faktycznie nie było na tej prezentacji, i to może trochę budzić moje obawy, nie? Że... Dlaczego?
0: Zawsze można to przełączyć. To jest oni tak, ale do...
1: wiesz, oni powie... dotychczas to pokazują. Nazywali na zwiastunach, na gameplayach, a teraz nic
0: praktycznie nie było. Ale słuchaj, nie? bo to jest jeden, to jest najbardziej symulacyjna z części Gran Turismo, jaka powstała do tej pory. Masz symulację nie tylko powietrza, który owiewa auto, masz deformację opon, masz możliwość. Tutaj oglądałem nawet przed naszym podcastem analizę robione przez strony i serwisy, które zajmują się motoryzacją. Okay. Można będzie podmieniać silniki. I w chwili obecnej są założenia, że będzie można podmieniać silniki nie tak jak w Forcy, chyba Horizon, że dowolny silnik do dowolnego auta, tak przynajmniej powiedzieli mhm. tam w tym, w tym materiale, który oglądałem, ale będzie można wsadzać tylko silniki, które faktycznie zmieściłyby się do auta. Czyli to Logiczne. Bądź tam, bądź tam. No. Ja, e, widziałem. ja tam widziałem, że
1: będzie ja można słowość. jeszcze ten, ym, te bebechy kolorować. Nie wiem, że dla mnie będzie miał silnik czerwony. Nie? Tak, no na przykład. No okay, no, to jest To już jest wyższy
3: level jak dla mnie. To już jest bardzo kostumizacja jest naprawdę ciekawa, ale to nadal nie robi z tych wyścigów... No nie, może to kwestia oglądania, bo jak się gra, to pewnie jest... Skupiasz się na wyścigu i tutaj o wiele bardziej... No. Nie, może nie zwracasz na to uwagę, jak się... Co się dzieje wokół, poza trasą, ale nadal to wygląda bardzo sterylnie. No popatrzcie sobie na ostatnie wyścigi, nie wiem, nawet te dirty słabiutki, piątka, to tam przy końcu wyścigu jakieś fajerwerki, konfetti, podczas... Mm -hmm noc wyścigowe to lasery jakieś są wystrzeliwane i takie rzeczy na, na prawdziwych nocne wyścigi, jak się ten to w tle są jakieś albo zmiany, akurat to było ładne zmiany, zmiany pogody, znaczy nie, zmiany nieba mi się podobało, to akurat ładnie wyglądało ta Droga Mleczna, ale znowu zmiany pogody, takie se moim zdaniem, znowu Słuchaj, zmiany masz gwiazdy nie. masz gwiazdy y
0: Adekwatne do lokalizacji, w której się ścigasz, do pory roku, w której się znajdujesz. Deszcz jest symulowany na podstawie zmian temperatury i ruchu wiatru w regionie, w którym znajdują się tory. Woda. Faktycznie ma się, ma się zbierać i odparowywać z, różną, tem, z różnym tempem w zależności od tego, na jakiej części toru się znajduje. Co było widać nawet w trailerze, gdzie po deszczu woda szybciej odparowała w miejscu, gdzie samochody jeździły po zakręcie, bo tam była taka szykana, mm. niż po bokach. i jeżeli to, bo są, są gry, w których to jest w taki flair wizualny, bo coś takiego było w mm -hmm. Driving Club GT, coś takiego znajduje się w wielu tytułach, ale jeśli to jest faktycznie symulowane w tym tytule. Tak? Czyli, że ta woda faktycznie jest odparowywana tu, bo tu jeżdżą auta i tu jest jej mniej. Albo, że ta chmura się formuje w taki sposób na podstawie danych meteorologicznych z tego regionu i tak dalej. To, to jest niesamowicie imponujące. I, ktoś I wtedy mówi... ten no.
1: tryb always only ma wtedy sens, nie?
0: No tak, online jest tylko po to podobno, żeby nie można było cheatować i na, kas na kasę po prostu, żeby nie można było generować kasy i robić innych cheatów, więc tu chodzi o weryfikację raczej save'u, więc jest masę elementów, które tutaj pozwalają tej grze jako jednej z niewielu tytułów symulacyjnych bo mówimy o tytule symulacyjnym. Są różne opcje w Gran Turismo, można dostosować tą grę do naprawdę szerokiego grona umiejętności i predyspozycji, ale celem tej gry nie jest spektakularność laserów czy konfetti na końcu. Celem tej gry jest adekwatne oddanie zachowania samochodów i Gran Turismo jest jednym z niewielu tytułów, gdzie profesjonalni kierowcy ścigając się samochodami na faktycznych torach i w Gran Turismo osiągają te same wyniki. Mhm. I to jest, przy, to jest przy, jakby przywiązanie do detalu, które nie, nie znajduje się w zbyt wielu grach. Mówię, gra... Właśnie
1: celebracja tych detali to na pewno będzie się świetnie grało, nie? tylko mam wrażenie, że... No ta prezentacja do oglądania była ciężka, jak ktoś się tym nie interesuje bardzo, nie? Ona
0: troszeczkę, dla mnie ta prezentacja była troszeczkę tak jak Mark Cerny wyszedł i prowadził Road to ps ja. tak? Dokładnie no. to było to. To było coś dla ludzi, którzy kojarzyli troszeczkę technologię, byli zainteresowani technologią i dla nich to było interesujące, a wręcz nawet zapłytkie. Podczas gdy ta prezentacja Gran Turismo dla mnie była właśnie takim pokazem tego, że okej, okay, idziemy w symulację, chodzi nam o to, żeby samochody były odzorowane tak, srak, żeby wszystko to było jak najlepiej, jak najbardziej realistycznie, żebyście siedząc w tym samochodzie, jadąc po Nürburgring czy jakimś innym... Ja tylko Nurburgring pamiętam, <laughs> więc to jest jeden z tytułów. Więc jadąc po tym torze, żebyście mieli szansę, będąc odpowiednio dobrymi i wytrenowanymi kierowcami w grze, wiedzieć, że osiągacie realne wyniki, które należą też do najlepszych kierowców na świecie. Zresztą nie bez powodu hmm. chyba w Gran Turismo Sport gracze mogli sobie nawet stworzyć cyfrową licencję wyścigową, która musiała być też opłacana i pozwalała na udział w, w jakichś faktycznych wyścigach. Nie pamiętam, ale to hmm. było jakieś złożone proces, było. ale, ale było. można było sobie na w grze wyrobić faktyczną kuźwa licencję, którą później trzeba było I niektórzy na
1: tej potem bazie robili nawet, wiesz, prawko jazdy, nie? Później
2: dzięki temu. No tak, i GT to... Sport było też sportem. Tak, GT Sport
1: jest. było bardzo taką e grą, która potrafi... mimo że ona była nastawiona bardzo na eSport, to potrafiła tak cię trochę nauczyć takiej prawdziwej jazdy, nie? To to, to trzeba oddać, nie? Więc gdzieś tam, mówię, no, no jest potencjał, mówię, na pewno GTA, czyli znaczy, GTA, Gran Turismo 7 będzie taką, mówię, celebracją miłości do motoryzacji, ale też i miłości do tej serii, bo ja, ja już tu widzę, że to jest gra, która właśnie ma się nie ścigać z o tym, co jest najładniejsze, naj, tam bardziej ekstra, wystrzałowe, tylko jest właśnie z miłością do fanów. To jest taki list miłosny, którzy są od tych 25 lat z serią i, i to, to widać, słychać i czuć. Nie? I mówię, ja tutaj myślę, że na pewno trochę spędzę tych godzin, przecież nawet te licencje, e, które no, obrosły kultem w serii, też mają być trochę ma być więcej, ale mają być też ciut łatwiejsze. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie w prawie, nie?
0: Mm -hmm. No i co jeszcze mm -hmm. ciekawego? Zauważyliście coś, co wam się nie podobało, bo mi się bardzo nie podobało odbicia w masce.
1: Nie, to mi tylko właśnie no, bardziej ta
0: jakość terenu. Y że mówię, te,
1: gdzieś tam roślinności były takie, no, jakbyś po prostu nałożył teksturę kolorową, a nie, że to jest faktyczna trawa, czy tamte drzewa, tak, mówię, ale to jest, to jest jedyny detal, nie, ale podczas jazdy się nie będzie na to patrzeć, nie, tak naprawdę, nie, bo nie patrzysz na, na bokach, o ile, nie wiem, nie, nie ci gość, żeby cię zepnąć z toru, tak
2: to. Mhm. Mi przeszkadza, że w dalszym ciągu utrzymali split screen, tak jak, jaki był w Gran Turismo Sport. A tu jest, jestem złego. Jest nie. split screenem pionowym, w związku z czym spora część, pionowym i to nie wykorzystującym całej przestrzeni ekranu, w związku z czym obszar, na którym jest wyświetlany na którym jest wyświetlana część ekranu, na, na którą ma patrzeć jeden z graczy, jest mikroskopijna. Tuż obok niej jest kolejna mikroskopijna sfera, na którą ma patrzeć drugi gracz. No i u góry i na dole są czarne pasy. To jest według mnie kompletnym marnotrawstwem e, miejsca, jakie jest na ekranie. W sensie po prostu powinni zrobić podział poziomy, tak jest jaki jest w każdej wyścigówce. Czytaj, ty masz górną część ekranu, ja mam dolną część ekranu i no, cały obszar ekranu jest na nim wyświetlana zawartość gry. Tak, Tak. i bądźmy o, szczerzy
0: i y UI można nałożyć na grę.
2: Tak, dokładnie. Druga rzecz to jest to, że w trybie split screen można się ścigać tylko z drugą osobą, nie ma sztucznej inteligencji, więc tak naprawdę ścigacie się w dwie osoby, jeśli ktoś jest lepszy, no to sorry, ale po prostu przez cały wyścig będziesz patrzył na tył swojego przeciwnika, tak? więc to jest kompletnie idiotyczne i niestety, ale chyba zarówno w Gran Turismo, jak i w Forzie jest tak aktualnie i to jest według mnie tragi tragizm. Powinna być możliwość ścigania się ze swoim znajomym na kanapie, ale też z sztuczną inteligencją, żeby były jakiekolwiek emocje, a nie, że jedna osoba, która ma wyższy poziom umiejętności wyprzedzi tą drugą, no i później się już nie będą musiały w ogóle, już nie będą się widzieli na torze, no bo jeden będzie po drugiej stronie toru, drugi będzie po drugiej stronie toru i tyle. Jest to tak sobie
0: myślę kiwaku, że w ogóle mogliby zrobić ten split screen nawet nawet, nadal, żeby te wszystkie elementy były na czarnym pasku, ale niech ten pasek będzie na przykład zupełnie z prawej strony, taki wąski nie? i wtedy masz większość ekranu dostępną nadal dla gry, a to oni faktycznie robią z tego tak, jakby sobie puścił picture in picture na YouTube, na
2: jakimś smart TV. No dokładnie, dokładnie, to tak jakbyś zminimalizował sobie e, filmik na YouTube i oglądał go w oknie. to... Kompletnie bez sensu, więc to jest aspekt, który mnie rozczarował najbardziej, bo cała reszta wygląda, wygląda świetnie i nie mogę się doczekać, bo to wygląda jak połączenie wszystkiego, co było najlepsze w Gran Turismo 4 i 5 mm -hmm. wraz z Gran Turismo Sport.
0: Może będzie jakaś mm -hmm. konfiguracja,
3: no mów. Nie zauważyłem tam. Jest jakiś, jakieś zniszczenia? są czy, czy... W
2: symulatorach praktycznie nigdy nie ma zniszczeń, więc nie liczyłbym.
3: F1 jest symulatorem i są zniszczenia. Możesz mieć całkowity rozmiar <grym> samochodu boliwającym. Czy w F1 nie, masz
2: nie. 400, czy ile tam różnych rodzajów samochodów, z których musisz się przepychać z właścicielami o to, czy nie mogą. Wiem, ale być w stania, czy też są
3: chyba zniszczenia i tam może W Forcie skutować. są
2: nie. W forcie minimalne. Są ale możesz, w Fordzie są
3: minimalne.
0: Horizon,
2: bo to są dwie różne rzeczy. W oby, w oby dwóch są jakieś...
3: jednym jest kosmetyczne, a w drugim są fizyczne.
2: W Motorsport są minimalne. W Gran Turismo też są minimalne. W Project Cars były takie całkiem ok, ale to też nie jest nic wielkiego. W sensie, to
3: ktoś... chyba ma też zniszczenia takie, że możesz e... skasować samochód. Jak
2: przypierdolisz. Nie <głos> przypominam sobie. Ktoś na czacie może potwierdzić, czy wasa znaczy... są jakieś poważniejsze zniszczenia, ale nie wydaje mi się.
0: Są osobiście. zniszczenia, są uszkodzenia, ale nie wizualne, tak rozbudowane. Mm, okay. To jest na takiej zasadzie, że możesz uszkodzić silnik, możesz uszkodzić, nie wiem, koło, możesz uszkodzić, nie wiem, układ kierowniczy czy jakieś inne rzeczy, ale to nie jest wizualna reprezentacja. To jest dodanie modyfikatora nie. do symulacji i tak jest w większości symulacji, że na, nawet z tego, co pamiętam, wprowadzili jakieś uszkodzenia, nie wiem, czy to było w Gran Turismo o czwórce, czy sporcie, ale to też było na takiej zasadzie, że to jest niewielka geometryczna deformacja na wybranych samochodach, bo oni to muszą, yy, to nie jest symulowane, bo przy prędkościach, których się tam to odbywa, jeżeli grałbyś na pełnej symulacji, no to jak ktoś grał w Assetto Corset, no to mniej więcej wie, jak to wygląda. No, wystarczy jeden błąd i masz koniec wyścigu.
3: No, jak to w symulatorach? No.
2: Nie, w sporcie, w sporcie nie. W sporcie były po prostu rysy, i tam może no, drobne wpisanie. To, to może pamiętam.
0: o czwórce. No, w każdym razie wiem, że gracze bardzo prosili i Polifony na początku się broniło, że wielu z ich y, współpracujących, y, jakby tych producentów samochodów, nie życzyło sobie, aby ich samochody były zniszczalne. Żeby, mm. y, żeby psuć wizualną y, Kompozycję ich z samochodów. nie? I później oni doszli do porozumienia i te, te zniszczenia były na niektórych samochodach widoczne, na niektórych nie. I ja nie wiem, czy oni z tego zrezygnowali ze względu na komplikacje z dogadaniem się z taką ilością firm, czy z jakiegoś innego powodu. No ale w Gran Turismo nigdy zniszczenia nie były. Ja pamiętam, jedynka, dwójka i trójka, to jak był zakręt, gdzie miałeś bandę blisko, to yy, wiesz, jak ty to mówiłeś, że yy, racing is yy, coś tam... A rubbing is racing. No, no to, to był taki rubbing się po bandzie obrzycim. na zakręcie z pełną prędkością nie? I, I, i później wprowadzili, że jak wyjeżdżaj za długo za za bardzo na jakby ten na green, no to dostałeś ten karę i cię zwalniało.
3: Kara no.
0: To tyle. No ja osobiście jestem zainteresowany, bo to jest pierwsze Gran Turismo od lat, które wygląda dla mnie jak Gran Turismo, które pamiętam z lat młodości, kiedy spędzałem w tej grze masę godzin. I jeździłem moją GTO Twin Turbo. To był zawsze pierwszy samochód, który kupowałem i bardzo długo nim jeździłem.
1: Ja właśnie mam na jedną rzecz nadzieję, ale od tyle lat już minęło, że pogodziłem się, że uroczy się nie spełni, żeby wróciło Suzuki Escudo, najlepszy y, samochód z Gran Turismo 2, taki wyścigowy, mm, jak ja bym chciał, żeby on wrócił, nie? bo już dostaniemy Forda GT40, co mnie właśnie bardzo zajarało, że ja, dla mnie to już jest właśnie Gran Turismo 7 Day One, nie? dla samego Forda, będę zbierał potem 18 milionów kredytów, żeby tylko to jedno auto kupić, nie?
0: No. Dobra, to co, idziemy na kolejną gierkę od Sony, na, dla Sony, tym razem od studia, którego mm. właścicielem jest Microsoft. Nie? Mm. No.
2: Czyli Teraz to już to Fire tak. Tokio
0: Gragi, możesz zacząć? E, tak, to jest gra, która
1: e, no niejako będzie... Takim tytułem, który łączy elementy gry akcji z elementami horroru, i niedawno właśnie się potwierdziło, że gra wyjdzie 25 marca. Tej sony się przedwcześnie, że tak powiem, wychlapało, bo przygotowało prezentację przez pół godziny, gdzie były pokazywane fragmenty gameplayu, ale też i były pokazywane jakieś tam kulisy odnośnie rozmów z deweloperami. Przy czym też sama Bethesda zorganizowała zamknięty pokaz prasowy dla osób z mediów, m.in. ja zostałem zaproszony, żeby właśnie pokazać, jak gra wygląda mniej więcej gameplayowo, i też właśnie część rzeczy użyczyć do wykorzystania w swoich materiałach wideo czy innych artykułach. I takowy też możecie znaleźć na moim kanale, który link macie
0: w opisie. Tak, link jest w opisie do, bezpośrednio do filmiku, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, co tam gragi wymądrzył na temat tego tytułu, to sobie wpadnijcie, oczywiście po podcaście. No więc tak naprawdę, w sumie zostaje, ja widziałem trzy różne prezentacje,
1: nie? Tak naprawdę, nie? Tak trzy różne rzeczy. No i tak naprawdę w tym materiale, który Stan przygotował z tego, co widziałem, a ja sobie jeszcze musiałem to, że tak powiem, dwa, trzy razy na spokojnie obejrzeć to tam naprawdę tego gameplayu nie było aż tak dużo, było więcej właśnie rozmów z deweloperami czy właśnie tam mówili czym się inspirowali, czym, czy będzie mniej więcej, jak to będzie wykorzystane z tym 3D audio, jakie ten tam mają mieć feature'y, bo tak naprawdę z samego gameplayu nadal nie, nie pokazali, tylko pokazali te sceny walki bo tak naprawdę na tym się najbardziej skupili i zarówno i tu, i tu pokazywali, że tak naprawdę ta walka będzie gdzieś tam na tyle istotna, tak? bo to mamy wykorzystanie tych mocy nadnaturalnych, że mamy gościa, który wszedł w pakt z łowcą demonów, który sam się stał później duchem i przez to przekazał mu umiejętności, dzięki którym niczym Doktor Strange może płatać różne czary, które wyglądają jak taka złota nić do szycia, nie? I, I tak to mniej więcej wygląda. Stąd tytuł. Więc... Ghost
0: Wire. Ghostwire.
1: Tak, okej, okay, no właśnie. A mamy koncept, y, sam na tą grę jest taki jak, kurde, z Avengers Infinity, po prostu ktoś zrobił pstryknięcie palcem i pół miasta zniknęło, nie? Tam 99% ludzi z Tokio zniknęło, no bo czemu nie, nie? I to... No Ale wybrania mi, mi to... zostały, więc
0: wiesz, co to A... znaczy?
2: Jak się pojawią, nie. to
0: wszyscy będą goli.
2: No, nie, A, po, bo... Pojawią się idealnie w tym samym miejscu i z miejsca magicznie zostaną im nałożone ich ubrania. A, to... czym,
1: co jest świetne i tego właśnie nie pokazali na. Czy tam pokazali troszkę, nie, ale nie jakoś tak, tak tego mocniej. Bo te osoby, które znikną z tego świata, tak to nazwijmy, one dalej będą, tylko że będą jako w formie duchów, które trzeba będzie złapać w takie specjalne papierowe laleczki japońskie katoshiro, które będzie można jeszcze sobie kupić w sklepach zarządzanych przez koty yokai, czyli duchy takie złe, ale tutaj je zrobili jako koty. Ja nie jestem ze sobą japońskich także polecam sobie googlować w tej chwili i je za trzeba zanieść tak jak do Jakuzy, jak macie w jakuzie save w budkach telefonicznych, tak tutaj zabieracie tą duszyczkę w papierowej lalce, wkładacie ją do budki telefonicznej, kładziecie ją na tarczy z telefonem i w ten sposób ta osoba wraca do życia, do ludzkiej postaci poza tam granicami miasta, czy jakoś tak, to, to już trochę dla mnie zawiłe, więc tak to mówię, wygląda, że to jest niby że tam ma te elementy horroru, ale właśnie sami twórcy mówią, że tak naprawdę tego horroru tego jest niewiele. I faktycznie to, co jest horrorowe, no to właśnie sam klimat tego, że mamy postacie jak z The Ring, jak gdzieś tam z Slendermana tak gościu jeden wygląda. I mamy też gościa, który może być właśnie biznesmenem bez głowy, ale ma... Na przykład podarty parasol, bo to co jest ważne, jak będziecie mieli obrażenia odnosić, to nie dostaniecie ich w formie tradycyjnej tam informacji, że masz 70% zdrowia tylko że ci się pokazuje poprzez wygląd zjaw, czyli na przykład jeżeli tam będziesz miał już końcówkę życia, to nagle postać, z którą walczysz, zrobi się tam czerwona, wokół niej będzie taka aura, albo będzie miała podarty parasol, nie? Więc to, to mówię, to jest takie bardzo japońskie, tak jak w of Tsushima zachwycaliśmy się tym, że mamy kierunek wiatru, który nas prowadzi, tak tutaj sam system zdrowia jest tak fajnie opracowany. Więc tak naprawdę mówię, to co zauważyłem, to właśnie twórcy bardzo chcą uchować tą właśnie tajemnicę dokładnie z tym, co się wydarzyło, na czym ta gra polega. Chociaż z tego, co oni pokazują, e, niby ma być to taki tam troszkę otwarty świat. E, mamy nawet tam trafić do różnych tam światów, e, różnych wymiarów itd, i tak dalej. I tak dalej ale z tego, co oni na razie pokazują, to wygląda, że to jest gra bardzo, ale to bardzo liniowa, tak naprawdę. I, i to mówię, to jest mówię, ciężko tak naprawdę na coś e, powiedzieć, no to tyle, co ja mogę powiedzieć tam ze swojej strony, no, ale jestem co, ciekaw, co wy panowie myślicie na ten temat tej gry póki co.
0: Hmm.
1: Rogaty.
3: No z tego co nie wiem, walka wyglądała dosyć powolnie, schematycznie, ale to akurat Tango Games tak robiło tego Evil Within. Czy dobrze tak. mówię? Tak była tak. ich potrzebnie gra. Dobrze. Tak, no to i
1: gosłanie Tokie miało być trzecim The Evil Within, żeby były śmieszni, ale to się rozrosło bardzo.
3: Aha, może dobrze. Nie wiem, nie grałem w dwójkę tego więc więc ale jedynka była no, dobry, dobra gra jako pierwsza gra tego studia, ale nie wiem, czy dwójka była pop poprawiona. Tutaj Stójka trójka była lepsza. To, to dobrze wiedzieć. Tutaj, no, nie wiem, mówisz, że liniowa gra, ale jednak można się poruszać spowodnie po tym Tokio, jakieś tak, tam... Tak, będzie nawet się...
1: motyw szybkiej podróży, no. tam jest ten... Oczywiście też będzie system e, rozwoju, który początkowo, jak nam został zaprezentowany to on był pokazany dosłownie na dwie sekundy, więc tak naprawdę ciężko było odpowiedzieć cokolwiek, dopiero jak dostaliśmy te materiały, które można użyć w swoich materiałach, tak jak właśnie nie wykorzystał czy Eurogamer, dopiero tam jest dopiero pokazane, że to jest rozbudowane, że to będzie yy, tam do, dość yy, się w czym bawić, ale mówię, początkowo pokazali bardzo niewiele, mówię oni bardzo tak chcą, żeby jak najmniej było wiadome, tylko żebyś poznał tak naprawdę ogólny zarys tej gry, nie?
3: Mhm. Mm ja no, jak na razie wygląda ciekawie, ale głównie dlatego, że e, lokalizacja jest fajna. Tokio i te wszystkie te, e, nie, nie twierdzę, tylko zamki, te, te architektura taka typowo japońska, starodawna ciekawie wygląda. E, potwory też, też mi się w sumie podobały, z tym, że właśnie bardziej dynamikę musiałbym tej walki zobaczyć, bo na razie. Trochę za wolno, jak dla mnie się to dzieje. Trochę zbyt no może, statycznie to pokazuje. No, może, może dlatego, że pokazywali futycz typowo z konsoli, więc tam dosyć łatwe na, na komputerze będzie można zasu zasuwać na, na myszy, ale musieliby najpierw pokazać ten gameplay z peceta, żeby to, w to uwierzył, bo to też chyba na peceta wychodzi. Tak, tak. tego samego dnia. Mhm.
0: Tutaj jeśli chodzi o gameplay, to nie spodziewałbym się nie wiadomo jakiej dynamiki, bo jednak główny bohater musi wykonać pewne znaki aby wykonać czar, czy to będzie wiatr, ogień, czy woda, czy co tam jeszcze będzie, mógł się po, 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 czym będzie mógł się posługiwać, ale są, jest w też w tej grze też yy, skradanie, czyli jest stealth i niektóre obszary ze względu na wykorzystanie teno, nie teno, tęgu, duchów, tęgu, które gdzieś tam się unoszą w powietrzu, można po prostu się za pomocą tej nici przyciągnąć, na przykład dostać na dach lub wejść w inną stroną w jakiś tam obszar. I, i można tam różne rzeczy robić. Kiwaku, jak, jak ty widzisz ten tytuł?
2: Mi się strasznie podobają animacje dłoni głównego bohatera, które mm. są wykorzystywane podczas walki. I bardzo śmieszą doktorem Strange'em, nie? Cholernie plastycznie to wygląda. To jest tak płynne, takie... To jak to przechodzi z jednej animacji w drugą jest niesamowicie satysfakcjonujące. A druga kwestia jest taka, że podoba mi się jeszcze bardziej klimat tej gry właśnie stworzone przez lokalizację, jaką jest Tokio, ale też te wszystkie potwory, poniekąd wzorowane, jak graki wspomniał, na, na Ringu. tak i no ogólnie tam klasyka na japońskich.
1: japońskich horrorów po prostu.
2: Dokładnie, dokładnie tak, czy tam w Slendermanie, czy innych creepypastach, wiadomo. I przede wszystkim to, jak bardzo tajemniczy i dziwny jest ten tytuł no bo tak na dobrą sprawę zapowiedziano go nie wiem rok temu półtora roku temu dwa lata temu nie pamiętam w
1: 2019 e... po raz pierwszy a mm -hmm. pierwsza taka większa prezentacja była w 2020 no to jak tak była prezentacja sprawę... plejaka piątki
2: no to na dobrą sprawę dwa lata temu tak e... i dopiero od niedawna wiemy że ta gra ma mieć jakieś elementy otwartego świata D dosłownie od kilku dni więc to jest właśnie niesamowite że tyle rzeczy przetrzymali jako tajemnicę i że e tak naprawdę nie można w 100% określić tej gry gatunkowo. Mi się to podoba, bo ostatni raz takie poczucie miałem przy okazji Death Stranding.
1: A reklamują to jako action-adventure, tylko że bo... z pierwszej osoby, nie?
2: No i to też mi się podoba, bo tego typu gier nie ma za wiele. Jeśli mamy jakąś pierwszoosobową gierkę, no to z reguły jest to uh, albo RPG, w The Elder Scrolls, Fallouta i tak, dalej, i tak dalej, albo jest to pierwsza osobowa strzelanka typu Call of Duty e, czy Battlefield, tak. Mm. E, więc fajne jest to, że chcą wykreować coś ciekawego właśnie z perspektywy pierwszej osoby i zatrzymują sporo elementów dla siebie, przez co będzie można ten tytuł odkrywać e, samemu, kiedy się już w niego zagra, a nie, że marketing zdradził wszystko, tak jak było, nie wiem, w przypadku... E, cholernie mocno reklamowanego Deflupa, na przykład, tak? Ale
1: wiesz co, mam, mam takie wrażenie, że y, z Ghostwire może być trochę jak z Cyberpunkiem, to znaczy już od razu mówię, nie chodzi mi o wykonanie techniki, tylko mam wrażenie, że z Ghostwire będzie taki problem jak z Cyberem, czyli gameplay nie będzie jakoś specjalnie oryginalny, specjalnie wyszukany, bo tak jak mówię, dla mnie Ghostwire wygląda jak zlepek Infamous Second Son, Yakuzy, Fatal Frame'a, Yy, no to... gdzieś tam jeszcze inne takich rzeczy, yy, tylko ten klimat, ten klimat taki trochę cyberpunkowy nowy, yy, jest tym takim no jeszcze połączeniem z tym horrorem jest właśnie tym, co ci najbardziej przyciąga ale gameplayowo jak się na to patrzy mówię, dopóki ja to nie znam, to to nie będzie ale na razie to ja to widzę, że to jest takie bardzo no typowe reakcje, akcji, nie tylko, że w otwartym świecie
2: Game,
1: hmm. tylko, że tak trochę bardziej namrocznie, na poważnie na dziwaknie po japońsku,
2: nie tak... Nie rozumiem troszeczkę twojego podejścia, bo z jednej strony mówisz, że to wygląda bardzo typowo, a z drugiej strony mówisz, że to takie połączenie Infamous, Second Sun, Fatal Frama i tak dalej, i tak dalej, czyli ogólnie połączenie, którego jeszcze nikt nie zrobił.
1: Tak, ale chodzi że wiesz, że sam ten gameplay tak wygląda, no, no co, bierzesz gościa i, i naparzasz we wrogów, potem idziesz do otwartych światów i chodzisz, że wiesz, tam gameplay widać, te, że to nie jest nic odkrywczego, tylko, że złożyli to do takiej kupy, która może stanowić oryginalną, unikalną mieszankę, ale jak rozłożę to na części pierwsze, no to, to już mamy rzeczy, które już gdzieś kiedyś ktoś widział, nie?
2: No nie wiem. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem w grę z pierwszej osoby, która nastawiona była na walkę dystansową przy użyciu czarów o różnego rodzaju, czy tam ognia No, no dobrze, wiatru. ale jak mamy, zmienisz tak...
1: sobie perspektywę, to już masz Infamusa
2: na przykład? No pff, poniekąd tak, ale no od ostatniego Infamusa minęło już 8 lat chyba. Nie, czekaj, no, w 2014 wyrzecz. W 2014, tak. No, no, no to już minęło naprawdę sporo czasu od ostatniego Infamusa, więc ja bym nie pogardził, gdyby wyszedł teraz pierwszoosobowy Infamous, tak? <śmiech> <śmiech> e, no. E, mi się podoba. Ja tak. Jak stanieje i jak będę miał PS5, tak. To jak idzie
3: okay. do goim Pasa.
2: Czyli za e, rok.
1: W ogóle co jeszcze tutaj chcę dodać, bo jak powiedziałeś, to mi się od razu przypomniało, że tutaj warto będzie zastanowić się nad wersją Deluxe, ponieważ osoby, które zakupią cyfrową wersję Deluxe, dostaną dostęp do gry 3 dni wcześniej.
2: Więc to jest, Ja, no, to jest, to ja jest się sens. zastanawiam
1: na tym mocno.
2: Nie. Po co? Po co, to, 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 po co płacić to... więcej? Za możliwość zagrania w grę, która nie została jeszcze zrecenzowana, więc tak naprawdę nie możesz mieć pewności, czy jest. W sumie to też nie jest gra online, czyli
0: tutaj faktycznie można poczekać, bo to jest no. typowy singiel, nie? Każda, każda gra, o ile nie jesteś mega fanem, jeżeli zagrasz nią trzy dni później, to się nic nie stanie. To jest typowy. No. Wykorzystywanie Fear of Missing Out, FOMO, graczy, czyli bycia wykluczonym lub niedoświadczenia czegoś, co może być wcześniej, niezdobycia czegoś, co, mo co można. No i e
1: ja no. jestem tego akurat na to od dłuższego czasu mam. Chyba od zawsze na to ciepię, także. Wiesz, to jest mi znajomy, tak? Ja nie, nie umiem inaczej myśleć, że ja muszę coś mieć jak. Póki mogę, to jak najwcześniej, jak więc.
0: No. No, ja uważam, że dopłacanie za to, żeby dostać trzy dni wcześniej, to, to jest dosłownie ile? 72 godziny, z czego jedną trzecią tego prześpisz, tak? To, to, jest, to jest po prostu bez sensu.
2: No... Gdyby ta wersja deluxe, nie wiem, zawierała season pass, gdyby do tej gry mieli wypuścić jakieś dodatki itd., tak mm. tak to bym zrozumiał. Ale póki co nie wiemy, czy ta gra będzie miała jakiekolwiek wsparcie popremierowe, więc wersja nie ma sensu... Wersja deluxe zawiera jedną
0: dodatkową wersję. broń, kunaj. A, nie to, wiadomo, to czy, tą, czy tą broń będzie można zdobyć w, w pełnej wersji gry, ale co ciekawe, z doświadczenia wiem, że większość tego typu bonusów jest bardzo silna w momencie, kiedy nasza postać jest na niskim poziomie, a dosłownie kilka poziomów później jest totalnie do wyrzucenia, bo znajdujesz coś innego.
2: Znaczy w nie ogóle jestem tego... pewien, czy w tej grze będzie jakiś loot. Jest. Żeby... Są, coś bronie. Jest? Są, Są bronie. bronie. Są, jest tak, bronie? ale
1: bronie jakby e, stanowią bardziej dodatek. W sensie, na przykład będziesz miał łuk, ale nie będziesz mógł z niego korzystać w nieskończoność. E, no, tutaj ewidentnie masz. Tak, no i, i mówię, mi się wydaje, że tutaj bardziej oni się jednak opierają na tych mocach, bo to tak naprawdę są mocy żywiołów, tak? bo tutaj będzie tam wodę, ogień, wiatr i tak, tak, tak dalej, nie? to wszystko e, będziemy przemieszać między sobą, przełączyć się zależnie od typu przeciwnika i tak, tak, tak dalej. I mi się wydaje, że tutaj te bronie właśnie będą takim dodatkiem, nie wiem, jak ci się skończy yy, yy, chwilowy, tam będziesz miał cooldown na przykład, nie że mi się wydaje, że to będzie bardziej yy, broń drugiego wyboru niż yy, pierwszego. Chociaż trudno powiedzieć, bo na razie nie pokazali nic więcej tak naprawdę, czy to znajdzie jakieś większe zastosowanie, bo na razie cały czas się skupiają na, na tych czarach, nie?
2: Nie do końca, no było też trochę tego gameplayu z łukiem i były też te papierki, które wywołują efekt elektryczny, ja nie wiem jak to się nazywa, ale było, by, były sceny, w których była rzucą W Warhammerze
0: nazywa się to pieczęcie, a tutaj to, to są to... chyba czarmy?
2: No to niech będzie, że czarmy, no to rzuca czarmem o podłogę, no i to wywołuje taki efekt elektryczny na pewnym obszarze, więc fajnie to wygląda. Mi się podoba, tylko jedyne minus walki według mnie to póki co jest to że ci słabsi przeciwnicy, nie, ci wzorowani na um, Slendermanie, po prostu wysocy z parasolkami i tak dalej, oni wydają się bardzo mało robić w czasie walki. W sensie mało było scen, w których oni realnie atakowali naszego bohatera. W sensie mhm. um, przez większość czasu po prostu stoją i dostają na rejty pociskami, więc jestem ciekaw, jak oni to rozbudują w późniejszej części gry, kiedy będą jacyś trudniejsi przeciwnicy. Czy będą oni jakoś skracać dystans w stosunku do gracza, czy będą mieli oni jakieś ataki obszarowe, które my będziemy musieli z kolei unikać i tak dalej, tak dalej.
0: No, gra wygląda na pewno ciekawie. Hmm. E tak jak wspomniałeś, animacja skupili się na tym, co jest istotne z punktu widzenia pierwszej osoby, czyli ręce, które widzisz cały czas. I faktycznie te animacje zwłaszcza w momencie kiedy jest ten moment, kiedy wyrywa się oni na to mówią core, czyli rdzenie tych duchów, kiedy on te, te złote nici zaczepia, jak tak, tak genialnie przekłada te ręce i je ciągnie tak. To jest no i naprawdę zobaczcie sobie Ghostwire Tokyo gameplay pokaz, naprawdę wygląda to ciekawie. Nie mówię, że to jest gra, która nie wiem, zawojuje świat, ale wygląda interesująco. Jest to kolejny produkt z rąk japońskich deweloperów, który, który po prostu próbuje czegoś nowego, a to, to jest zawsze miłe. Dobra, mamy jakieś nieplanowane tematy, czy chcecie
2: coś jeszcze dodać do
0: Ghostwire Tokyo?
2: Hmm. Jestem ciekaw, jak dobry będzie scenariusz. No, po The Evil Within ja osobiście nie byłem jakoś specjalnie wciągnięty w losy Sebastiana. No po e, dwójka jest znacznie, znacznie lepsza niż jedynka. Tak, dwójka jest zdecydowanie lepsza od jedynki, tylko że po prostu ja nie byłem jakoś mega, w, nie byłem zaangażowany w narrację w tych grach. Bardziej mi się po prostu podobało, bardziej mi się podobało strzelanie headshotów w zombiaki, tak. Mm. E, więc jestem ciekaw, jak, jak oni to poprowadzą tym razem. No gdyż setup jest według mnie może taki bardziej sztampowy, jeśli chodzi o fabułę, ale też ma taki no, fajny klimacie. Ja
1: Mamy gościa, który nie dość, że jest okultystą, to jeszcze ci wywalił praktycznie całe miasto, i jeszcze w ten sposób on chce gdzieś tam zwrócić uwagę na pewne jakieś właśnie, e, tak jak Thanos, nie? Że, że ludzkość musi przejrzeć na oczy. Eee, może faktycznie to jest takie sztampowe, ale gdzieś tam czuć taki trochę vibe, trochę religijny, plus jeszcze masz motyw no, główny dla bohatera, że eee, jego siostra została tam właśnie też znikła i się okazała, że jest śpiący, ty musisz ją wyzwolić. Nie? To, to jest może gdzieś tam sztampowe, ale sam gdzieś tam ten koncept mi się tak mówię, tak trochę mi zajeża taką trochę religijnością, tak? Że to ludzie wierzą i że to jest bójda na rysach, to, to może być ciekawe, więc też jestem ciekaw, jak to rozwinął, nie?
2: No, motyw tego, że główny bohater robi coś, no bo siostra albo, nie wiem, ukochana jest w tarapatach, jest według mnie dość sztempowy. Choćby Dying Light 2 też to zastosował mm -hmm. ostatnimi czasy, bo tam też chyba główny bohater... No, czy ja wiem, to było w trailerach ja to wiem z trailerów, ja nie grałem w grę więc Aj, ja
3: nie, nie widziałem tego z trailerów więc, więc
2: A, nie uważam tego za spoiler bo to było w trailerach on szuka siostry i w sumie tyle wiem ale no jest to sztampowe <grym> mówmy się no tak, ja ja myślę, to, że w Ghostwire
1: widać, że tutaj to jest będzie tak jakby niejako może być wyjściem do większej idei, tak? Że tak jak w Dying to po prostu skupiasz się niby na tej siostrze, ale ten, ale w Ghostwire to mam wrażenie, że to, to jest tylko przyczynek, żeby cię popchnąć dalej, nie? Że to nie jest takie, że skupiasz się na tym najbardziej, nie? Że to jest... E, jest w tym coś więcej. przynajmniej ja mam takie póki co wrażenie. Trzymam kciuki
2: Zatem mhm. za ten tytuł. Podobał mi się... Już po pierwszych trailerach, ale po tej ostatniej prezentacji, kiedy się jeszcze dowiedziałem, że oni chcą w ogóle z tego zrobić open world'a, to moje zainteresowanie lekko wzrosło, bo otwarte tereny w The Evil Within 2, one były może drobne, ale wprowadzały taką fajną świeżość do tej marki, więc jestem ciekaw, jak to rozwiną w Ghostwire.
0: Mhm. Mhm. E, no dobra, no to co, tematy nieplanowane. planowane. Na początek dziwna rozbieżność między recenzjami SIFU, IGN 9x10, Six Axis 4x10. To nie tylko pokazuje jak istotna jest subiektywność w recenzjach, ale także pokazuje, że nie zawsze ocena będzie wyznacznikiem tego czy gra będzie nam się podobać. Planujecie zakup temu?
2: Ja jestem zainteresowany tym bardziej teraz, kiedy wyszły recenzje, no bo okazało się, że ta gra to jest realne odzwierciedlenie Kung Fu. W sensie, że musisz stać się w nią dobry, żeby ją skończyć. A to Aha. jest bardzo rzadkie, bardzo, bardzo rzadkie podejście w branży gier wideo. Z reguły dają po prostu możliwość wybrać poziom High trudności. Punch, i... low
0: punch i przechwyk tak, blok. No,
2: dokładnie. Spamujesz kwadrat czy tam przycisk B na padzie Xboxowym i jakoś tam przeżyjesz. A w Seafood wychodzi na to, że musisz się realnie nauczyć mechanik gry i powtarzać niektóre etapy, mimo że je przeszedłeś, aby przejść je bardziej efektywnie, tracąc mniej lat życia głównego bohatera. Mm. Więc to jest bardzo interesujące podejście według mnie, bo nawet Solsy nie wymagają od ciebie, abyś stał się w niej realnie dobry. No to jest taki rogle po prostu, tylko że rogle kung fu, nie? No to... nie? do końca, bo w roglajkach też nie wymagają od ciebie niejako perfekcji, e, tak? Możesz bossa zabić mając e, 1% życia, ale go zabiłeś, więc jest gituwa, po prostu przeż dalej. W przypadku Sifu, przynajmniej tego, z tego, co słyszałem w recenzjach, jeśli zabiłeś bossa, ale zostało ci tam, nie wiem, dosłownie kilka lat życia głównego bohatera, no to o wiele lepszym podejściem byłoby wczytanie sejwu sprzed rozpoczęcia tego poziomu i przejście go jeszcze raz, tylko że tym razem lepiej, żeby stracić jak najmniej lat życia głównego bohatera, więc Niejako gra zachęca cię, abyś stawał się coraz lepszy, abyś przechodził te levele jak najlepiej, a nie żebyś po prostu przeszedł level, boom, idziesz do kolejnego, przeszedłeś ten level, boom, idziesz do kolejnego. Bo ta gra tak naprawdę ma tylko pięć poziomów i gdybyś je przeszedł w takim typowym stylu jak w każdej innej grze wideo, no to ta gra by się skończyła w dwie godziny. A ludzie w niej grają 9-11 godzin, tak?
1: Sztucznie ci podbijają trudność, żeby po prostu nie przyszedł tej gry za szybko.
0: Nie tak powiedziałbym, nie że sztucznie. Sztucznie to Ubisoft obniżył ilość doświadczenia w Assassin's Creed <grym> <Street> Odyssey. Sztucznie <grym> Na przykład. to Bungie obniżyło ilość doświadczenia w Destiny, żeby gracze nie mogli sobie farmić zbyt szybko doświadczenia, kiedy Destiny 2 wyszło
2: albo w Avengers Crystal Dynamics tak. zmniejszyło właśnie ilość doświadczenia, którą zdobywasz bo stwierdzili, że gracze zbyt szybko zdobywają poziomy doświadczenia
0: tak, to jest sztucznie dobrze zrobione roguelike czy dobrze zrobione gry mają stworzony poziom trudności w taki sposób, aby dostarczyć graczom, którzy są w stanie stawić im czoła jak najwięcej satysfakcji z pokonania tego poziomu trudności ja to tak widzę no. Ja mówię, ja może
1: się tym tytułem zainteresuję tak, że tak powiem mocno, bo koncert mówię, jest tam, że tam pode mnie, bo kung fu i takim mamy tutaj gościa, któremu zabito rodzinę. Tak mówię, jak ktoś oglądał wściekłe pięści brusali, no to to jest mniej więcej ten vibe i to mi się podoba bardzo, ale ja myślę, że sobie poczekam na premierę edycji pudełkowej, która ma być na wiosnę, więc jeżeli wyjdzie w pudełku tam powiedzmy za dwa miesiące to i będzie to kosztowało jakieś tam sensowne pieniądze, to ja myślę, że gdzieś tam się tym zainteresuje tak bardziej, nie? bo teraz to tak mówię sprawdzę, ale jako, że nie jestem fanem roguelików to czy tego typu gier po prostu, no to mówię, podejrzewam, że to mówię, będę miał kiedyś tam, żeby sobie tak bardziej obadać, nie
2: A w przypadku ale... wersji pudełkowej, no to ma chyba się. Tylko ukazać y, wersja deluxe, taka lepsza, tak jak było w przypadku Keny, że nie ma standardowej wersji pudełkowej. Nie, no ja jest, nie,
1: ale wiesz, chodzi ta ta o to, żeby deluxe. się ukazała po prostu, nie? A czy to jest będzie standard, czy deluxe, to, to dla mnie już nie ma znaczenia.
2: To nie, po prostu podkreśliłeś, że żeby cena była sensowa, nie? No To trzeba wziąć pod uwagę, że te wersje deluxe zawsze są kilka tych droższe, więc.
1: Tak, ale wiesz, na przykład, czy de, 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 deluxe Keny kosztowało 160 zł, to, to to mówię, to jest sensowna cena dla mnie, nie? W sensie, okej, okay, bez deluxe byłoby 120 ale mówię, jeszcze za 169 za Deluxe jestem w stanie ci zapłacić bez, bez problemu je? więc to mówię, wiesz, gdyby dał, powiedzmy, mówię, no tam obecnie ta gra kosztuje 139 zł tak, na, na Epiku i tak dalej e, więc jeżeli byłaby tam w Deluxe pudełkowym, nie wiem, powiedzmy 239, to już bym powiedział, że sorry, ale nie, ale jak będzie, powiedzmy, mówię 169, 179 to dobra, nie ma problemu
2: No ja jeszcze muszę odrobić Kenę, więc Sifu sobie poczeka, ale kiedyś... A na ja pewnie... właśnie
1: niedawno skończyłem Kenę tym, w ogóle, żeby było
2: bo
1: ja stanąłem w połowie gry, hmm. <laughs> więc ja dopiero kilka dni temu skończyłem i kurde, o finalny boss trochę mi napsu krwi. E, także finalna walka w Kenie była taka trochę, no, Dark Souls'owa.
2: No. Podobno, aby wbić platynę, trzeba przejść grę na najwyższym poziomie trudności. Tutaj mówię oczywiście o Kenie, nie o Sifu, bo w Sifu nie ma poziomu trudności. Póki e... co.
1: Mam nadzieję, że jednak to zmienią, bo wiesz, jeżeli słyszysz, że faktycznie gra jest trudna, no to dlatego mówię. Ja dlatego na razie się na tę gry, nie porywam, ale bardzo się nią interesuję. nie?
2: Nie wiem, czy byłby sens w tego typu grze wprowadzić poziom trudności, to... bo ta gra idzie krok dalej niż Dark Souls. Ona nie wymaga od ciebie tylko tego, abyś miał cierpliwość, ale wymaga też od ciebie tego, abyś stał się w nią dobry.
1: Hmm.
2: Więc gdyby wprowadzono easy mode, no to cała ta filozofia poszłaby przez okno, no i grę można byłoby przejść w dwie godziny i no, wątpię, abyś był zadowolony z tego typu doświadczenia, nie, że po prostu przyszedłeś sobie ładnie wyglądającą gierkę w dwie godziny e, i tyle. No.
1: I The Full Escape jest bardzo prosty gameplayowo. Ale ograłeś to chyba
2: za ile? No, no to w to, tak, to tak, no A teraz wyobraź sobie, że musisz za to zapłacić 139 zł, tak? I...
1: 139 nie, ale tak jak 80 zł, tak jak teraz kosztuje na playaku, to za tę grę 8 dni dałbym bez, bez żadnego problemu, nie? 4 godziny może trochę krótko, ale to jest taka gra, że wiesz, przejdziesz raz i czujesz właśnie, że jest. To nie zła cena za, za taką grę, nie? Może ciut za wysoka, ale wiesz, że czujesz tę satysfakcję,
0: nie? Przynajmniej dla mnie. Hmm. No każdy hmm. ma różne oczekiwania co do tytułu, tak? Hmm. Y... No
1: ja tego mówię, to jest FIFA, to jest gra, którą
0: warto mieć się na oku moim zdaniem, nie? Jak ma wyjść pudełko, to ja na pewno będę szedł w pudełko, bo, bo lubię pudełka.
1: No. <laughs> Jak Ja też lubię pudełka. Ja tak samo. Czy coś jeszcze no. ciekawego macie? No, no o The miście, że myślę jeszcze porozmawiać, ale nie wiem, czy ktoś tak? to w końcu grał, czy nie. Ktoś no, grał
3: z nas? Nie, ty tylko
1: grałeś. No, Aha, ty grałeś, czyli no to... ja jestem
0: jedną z póki co, okej, okay, dobra. Nie no, są tutaj inne zbyt... osoby, tylko nie, nie znalazły dzisiaj czasu. Ogóle, ja wiem, ale że właśnie z tego grona. No, z tego grona tutaj obecnie jesteś tylko ty. Jeśli chcielibyście hmm. dołączyć do nas jako uczestnik tak? podcastu lub po prostu pogadać z nami na tematy, o których tu rozmawiamy, lub inne, link do naszego Discorda znajdziecie w opisie tutaj. O ile dobrze kojarzę, tam jest zaraz pierwszy z samej góry w opisie tego materiału i możecie się zgłosić jako po prostu osoba, tak jak Gragi, Kiwaku czy Rogaty się zgłosili i będziecie mogli porozmawiać z nami na tematy, które akurat w tym tygodniu będą nas interesowały, więc za zachęcam. E oprócz tego pamiętajcie, że w opisie znajduje się też link do materiału Gragiego, e który tam dotyczy właśnie Air e Tokyo, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Tak. Dobrze pamiętam. E no i link do podcastu Giereczkowego. A więc wpadnijcie też tam do chłopaków. No i teraz, Gragi, jak wygląda to Dying Light? Jak ci się grało? Co, na czym grałeś? Na czym grałeś i jak, to, jak gra ma się do poprzednich części i do tego, w jaki sposób była na początku promowana? I czy coś kojarzysz może, jeżeli zauważyłeś, czy coś się zmieniło względem tego, czym gra miała być na początku, a czym jest teraz jako wydany tytuł? Czy za dużo Szczerze,
1: pytam. z tego co, co mówię, no ja w grę na PS5, e, więc to na pewno gdzieś tam nie, nie mam wszystkiego tych ratelistingu, jeśli chodzi o 390 i tak dalej, ale, ale jest, jest, jest ładnie, jest bardzo no, fajnie, bo ten ratelistingu robi robotę, jeżeli chodzi o wizualnie, bo tak... Pierwszą godzinę tak jest na tyle spokojne, że, że tak powiem była to świetna prezentacja Rates Singu, ale jednak później to jest taka gra, ona bardzo jednak stawia na tę płynność, że bardzo szybko jednak przyłączyłem się na 60 klatek, mimo tego, że gra wygląda jednak trochę gorzej, w sensie nie tak, żebym zamykał oczy i tak dalej, ale jak się patrzy na roślinność i tak dalej to jednak jest, trochę, jest ta różnica da się ją zobaczyć, nie? Um, także takie było chodziło o wizualną odczucie, no na razie przegrałem 10 godzin więc według tego, co tam początkowo mówili to ja powinienem być już w połowie fabuły, przy czym tak nie jest, mimo może że jest no właśnie z tego co patrzyłem to, 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 to no, no nawet nie że okej okay, zbliżam się dopiero do połowy nie, ale nie, nie, nie jestem jeszcze w połowie a nie robiłem jeszcze tak bardzo sidequestów, bo tak naprawdę dopóki gra wyraźnie nie da mi takiego sygnału, że zaczekaj na następną misję, możesz zrobić sidequesty to wszystkie, już tak powiem, zbierałem i odkładałem na później, więc w momencie jak Dostałem taką możliwość, to mówię, zrobiłem 2-3 zadania i, i potem ruszę tym dalej z główną fabułą. E, bardzo mi się jednak podoba ten, ten parkour. Jednak czuję, że jest jeszcze bardziej płynniejszy niż w jedynce, bo ja grałem w jedynkę, ale to było w 2016 roku, także trochę już minęło. E, ja mówię, ja się bałem, że walka będzie taka drewniana, bo jakoś nie przypomnę sobie żebym Dying Lighta wspominał za walkę, tylko właśnie za ten parkur, nie? i tutaj widzę to samo że zależy niejako to od broni jeżeli dostaniemy zwykłą drewnianą pałkę to naprawdę na tych pierwszych levelach chociaż mimo, że te zombiaki je faktycznie widać, że w, w, w dzień możemy po prostu sobie bez trosko, że tak powiem po, po mieście podczas gdy w nocy to już jednak e, można e, już się nadzieć na, e, i oczekiwać na walkę jakąś więc to też zauważyłem, że jak masz jakąś tam pałkę zwykłą, drewnianą, no to nie dość, że ona szybko ci padnie ten, to jeszcze ona tak ewidentnie nie czujesz tej mocy, ale jak już dostaniesz taki, nie wiem, młot dwuręczny, no to on już jest bardzo fajnie wykorzystany, że już czujesz tę płynność, już czujesz, że zadajesz obrażenia, ale no, to, co mi najbardziej. Sprawia Fly, no to samo, właśnie no, latanie po tym mieście i szczerze, tak jak nie wiem, fabuła, no, okej, okay, widać te wybory. Widać, że ma to jakiś tam. Nie wiem, czy będzie miał dalekosiężny wpływ, tak, ale na pewno jakiś tam ma, bo są takie wybory, które są, że tak powiem, uzasadnione fabularnie typu, że. Jeżeli masz jedną stronę, no to w pewnym momencie miasto ci się dzieje na dwie strony i jeżeli wybierzesz jedną stronę, to na przykład dostaniesz, nie wiem, pułapki na samochody, a jak zabierzesz inną stronę, to będziesz miał więcej tyrolek, które ci ułatwią poruszanie się, więc to są takie zmiany, które wpływają faktycznie na gameplay, nie? Mówię, no, no jeszcze dużo nie widziałem, więc też to są takie, mówię, u mnie pierwsze wrażenia, że tak Ale powiem, bawi się nie? dobrze. Bardzo dobrze, bardzo tego, dobrze. No...
0: Poleciłbyś ten tytuł? Tak, w sensie mm, tak. dla kogoś, kto nie grał w jedynkę. Czy napi e... napiernie sobie jedynkę z No za, nie,
1: dwójka wyraźnie się odcina od jedynki. W sensie masz te nawiązania, ale to jest tak zrobione gra, że jak nie grałeś w jedynkę, to spokojnie sobie e, poradzisz. I też mi się wydaje, że jakbym miał teraz wrócić do jedynki, to chyba faktycznie miałbym z tym problem, że... Kurde, naprawdę, dwójka też na pewno klimatycznie. Ja na przykład mimo, że mi się podoba wizualnie to, jak wygląda Dying Light 2, to mam trochę, tak, trochę taki zgrzyt, trochę dysonans z tego, czym gra ma być, a czym um, właśnie jest. Nie, że to co na pewno mi się rzuciło w oczy bo jeszcze też oglądam sobie te, te porównania jak gra wyglądała trzy lata temu a jak wygląda teraz to ja na przykład uważam, że nie, nie została tak drastycznie obcięta jak cyberpunk finalnie który jest zupełnie inną grą na pewno fabuła jest taka, że no powiedziałbym, że jest sztampowa, no nie jest jakaś wybitna i szczerze jakoś mimo, że są te wybory i one faktycznie zmuszają do myślenia, to ta główna motywacja, nie wiem, jakoś tak, mimo, że ja lubię takie osobiste motywacje, to nie, naprawdę, jakoś tak nie, nie czuję tego. Fabularnie to ta mówię, znowu, fabuła jest lepsza niż w Dying Light 1, ale nadal mogłoby i nie być. Nadal to jest takie, po prostu mówię, ja mam taki, mówię, dla mnie Dying Light 2 to jest taki to bardzo widać, że to jest takie próba zrobienia po polskiego gay, bo trochę jestem asasyna, trochę Far Cry'a, więc dla mnie tak to, tak to wygląda, że i powiem ci, że nawet właśnie porównując sobie to z Far Cry'em szóstką, który, na którego ja mocno czekałem i daje mi też dużo przyjemności, to jednak ja gram w Far Cry'a, to jednak po kilku godzinach jestem zmęczony, a w Dajek Light'a zagrałem wczoraj jednym ciągiem 5 godzin z rzędu i nie mam dość. Wiesz, mówię tutaj naprawdę za każdym, kiedy widzę, że muszę wyłączyć tę grę, to mam autentyczny ból, nie? że gameplay jest naprawdę bardzo przyjemny. A samo skakanie po mieście, nawet na tych, mówię, najniższych levelach doświadczenia, nie gdzie tam mówię, widać, że jaki masz ten pierwszy level, no to jesteś takim chłyskiem, który nie ma tej wytrzymałości, więc jeszcze to nie jest tak fajne, jak powinno być za powiedzmy 2-3 godziny, ale i tak daje to naprawdę bardzo dużo, dużo frajdy. Tylko mówię, trochę mnie martwi to, że tak jakby właśnie ten rozwój tej postaci jest, jest dość wolny. że Co z tego, że latam dużo po tych dachach, czy tłuczę się z każdym zombie napotkanym, bo na, naprawdę w dzień można sobie bardzo się wyłuczyć tego systemu walki, bo po zombie się tak stoją, że nie, nie są do ciebie żadnego zagrożenia, w dzień przynajmniej, bo w nocy tuż nie, ale w dzień jest tak, że ten i mówię, ja tłuczę wszystko jak leci, a tych punktów relatywnie wpada mi mało. Więcej znacznie wpadać i w nocy, nie, w nocy jak... Ją przetrwasz, no to naprawdę tam dostajesz punktów tyle, że jest ten rozwój odczuwalny, ale nadal mam takie właśnie wrażenie, że mm, to, mówię, to wszystko jest takim na razie, takie fajne podwaliny znowu do rozwoju tej gry przez te 5-10 lat. Mówię, ja to widzę, że to jest moje, będzie piaskownica, w której wszędzie, myślę, warto spędzić, spędzić dużo, dużo i czasu, nie? To, bo po prostu chce się do tego
3: wracać. Jest coś nocy takiego, nie? Także jak coś macie pytanie, to pytajcie. Ja spróbuję hmm. konkretnie odpowiedzieć. Jak tam ten movement jest, te poruszanie się tą postacią? Nadal są miejsca, w których no tak jest parkur, ale nie możesz tam wejść, czy jednak ten świat jest na tyle duży, że praktycznie możesz wszędzie się dostać, tylko musisz znaleźć odpowiednią drogę. I jak ta droga wygląda? Czy też e, oczojebne, żółte, płachty, czy tam czerwone światła, które ci wskazują jedną i tą jedyną drogę? Czy możesz po prostu sobie... Fabularnie po, po, po tak.
1: Fabularnie masz e, żółte nie świecą ci się jak hejca psu. Fabularnie tak jest. A,
3: a poruszanie się po tych budynkach, skakanie po tych drzewkach i innych, takich rzeczy. To już jest pełna
1: dowolność, i tam wtedy właśnie ja widzę, że są takie momenty, które ja widzę, że mógłbym doskoczyć, ale się nie da. Przy mnie na razie się nie. Widziałem wczoraj jeden moment, kiedy.
3: To... W się ten, ten, nie wiem, Linkę potem chyba się dostawało pod. W, Właśnie, po, połowie, i tutaj połowie też jeśli też
1: już się na na, dzień, na moment, gdzie. Kurde, chciałbym tam wejść, nie? I tak szukam, patrzę miejsca, no nie ma jak tam wejść, a wiesz, tam hmm. widzę, że mam zleceniodawcę, nie. Ale tak, przypomniało mi się, że dopiero w połowie gry dostanę Linkę z hakiem, to wtedy tam się pewnie będę mógł dostać. Więc y, czuć, że gra, mimo tego, że daje ci możliwość, otwarty świat praktycznie na dzień dobry cały, to nie wszędzie możesz od razu wejść, bo to właśnie zależy też od tej od odporności, nie? Trzeba właśnie zauważyć, że nawet jak się spinasz na jakieś porusztowaniu, nie? Czy po rurach chcesz wejść na dach, to musisz sobie robić co jakiś tam czas przerwy, bo ci ta Stamina na początku stamina. bardzo szybko zjeżdża. zjeżdża nie? Oczywiście to będzie można sobie rozbudowywać w systemie rozwoju, ale to jest właśnie takie, że um, nie możesz tak być całkowicie bezkarny i, i latać se wszędzie, gdzie ci się tylko zapragnie. Są jakieś takie
3: właśnie sztuczne bariery, mi się wydaje, założone. A hmm. ten, można unikać walki kompletnie, czy jednak jak już się dojdzie do pewnego momentu nie musisz walczyć z nimi, czy moż, można przegadać jakoś z przeciwnikami, z ludźmi, z tego co widziałem, bo z kanał raczej się nie
1: Wiesz co, z, z ludźmi, z tego co ja widziałem. Fabularnie są momenty, że się da, ale ja miałem właśnie taką jedną misję, gdzie myślałem, że a dobra, zrozumiesz moje motywacje, nie, gościu się na mnie wkurzył i zaczął we mnie napierdalać. Okej, okay, dziękuję, do widzenia.
3: Okej, okay, to jeszcze jedno, bo w jedynce z tego co pamiętam <coughs> była taka zajwista, fajnie, mi się to podobało, absurdalna umiejętność, że. Z, z... Kopniak z wyskoku był i można było to robić w kółko. Jest coś fajnego, jeszcze, właśnie. Eee, je,
1: ten kopniak jest, teraz okay. to. E, 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 oczywiście jest z wyskoku, i to jest chyba nawet jako jedna rzecz. W,
3: dwie nogi takie, tak. A centralnie. To nie. Kopa w twarz, to można to może
1: być w, w drzwiach umiejętności, ale co jest hmm. fajne, jak się blokujesz, nie? Wiesz, tam, masz jakąś tam, to mówię, to pałkę albo jesteś bez pałki, bo też można wtedy gołymi rękami. Jak masz ten blok, to wtedy jedziesz kopniakami jak dziuknukiem, nie? I, i, to, I to jest a. tak satysfakcjonujące, że zauważyłem. Może zrzucić typa z budynku takim kopniakiem, ale on nie traci tak całkowicie zdrowia, tylko spada, coś mu amortyzuje, bu, a, wiesz, upadek i on jest w stanie do ciebie wrócić i dalej się z sobą naparzać, nie? Hmm. Ale, ale tak, takie, takie, elementy, że właśnie możesz kopniaka sprzedać, są jak te bardziej, także. Hmm, okay. No mówię, jest to, ten mówię, mówię, myślałem, że naprawdę właśnie bałem się, że najbardziej ta walka będzie taka, że, no będę chciał jej unikać oczywiście da się jej nie unikać, jeżeli tak, jak mówię, no są sytuacje, że przy, po mieście przechodzisz i nic się nie dzieje, e, nawet nocy, też właśnie, tak jak noc w kleciń jedynce, pamiętam była, e, no nie, dla mnie faktycznie była ciężka, ciężko strafna, straszna. Tak tutaj nie jest taka straszna i też mam to właśnie też na myśli tak nawet designersko, że tak jak w Dying Krajcie wszystko było takie złoto-szaro i było czuć taką, mówię, no, postawkę o lipsę, taką wgniliznę ogólnie ponuro, nie? A tutaj już jest inaczej. W dzień masz no, paletę... na Na tak... średniowiecze, nie? E, tak, taką mówię, wiesz, wdzięcie, tutaj paleta barw zachwyca takim trochę kolorami Uncharted, nie? Dużo pomarańczowego, dużo zielonego, dużo tam czerwonego, nie? Że tam mówię, jest na co popatrzeć, to jest taka, mówię, taka post no Francja, bo tam się doczytałem, żeś nie? Wygląda na to, że to jest bardzo inspirowane Francją, tam z domieszkami Wrocławia. E, ale w nocy na przykład, w nocy, ok, masz, y, wiadomo, jest ciemno, ale nie jest tak brutalnie ciemno, tak jak było w jedynce, tylko ta noc jest troszkę jaśniejsza, no i przede wszystkim y, wtedy masz y, w bardzo dużo y, możliwości podświadczenia, tak? Masz tego oświata UV, tak? Bo one są bardzo właśnie, y, dużo ich jest gdzieś tam rozmieszczone, więc to jest to, jak masz iść do schronu, to ci od razu to widzisz jak masz w nocy, nie wiem, nadarwiać na takie tam um, jezu, grunty, które są skażone, to ci się po prostu podświetla, że to jest na żółto, że, że to jest Noc jest też bardzo kolorowa, nie? mimo wszystko. Nie? Mimo, że jest mroczniejsza, to jest taka, że nie czujesz takiego, dopóki nie wiem, nie, nie le lecisz za tobą mnóstwo zombi, nie czujesz takiego, że o Jezu, muszę uważać na siebie, bo ktoś mnie zaraz napadnie. Nie, tylko idziesz spokojnie i dopóki nie widzisz
0: zombiaków, to jest naprawdę okej, okay, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Raptor pisze, że jak chodzisz po dachach w nocy, to wszystko oświetla księżyc, ale jak zejdziesz na ulicę, to jest bardzo ciemno.
1: Hmm. No, no mówię no, ale też uważam, że
0: w jedynce było ciemniej po prostu. Może i inna ale... technologia, wiesz, sposób. Zresztą. Rata teraz jest. Tak, w 30 klatkach na PS
2: w <laughs> tak? I Full HD chyba wtedy gra działa. Nie no, full HD jest w trybie 60 FPS.
0: No i chyba full HD w ray tracingu, masz
2: 3 Tracing. i w ray tracingu,
1: tak. A, ja, no, wie, ja się przerzuciłem na 60, bo jednak. Mówię, spowodna eksploracja w dzień może i spoko. Mówię, właśnie w dzień po chcę sobie popatrzeć na te słońce, na, na, na te gdzieś tam roślinki na dachach, bo naprawdę to cieszy oko, e, ale jednak w tych kluczowych momentach to po prostu 60 to jest po prostu mur beton. Nie? No, jak mówię, ja jestem z tą, która jest w stanie, że tak powiem, przyzwyczaić się do tego i tego trybu, no tak tutaj po prostu momentalnie przyłączę się na 60 po skończeniu prologu, nie?
2: Mhm. Okej, okay. a myślisz, że ta, ta zmiana palety kolorystycznej jest według ciebie wywołana po prostu tym, że jest inne miejsce akcji? Czy tutaj Francja zamiast tam pseudo-tureckiego harranu? czy może po prostu robią z tego bardziej taką cukierkowatą apokalipsę, że...
1: Nie, nie, na pewno nie, nie dążymy do kwestii Far Cry New Dawn, to, to, to na pewno nie jest to. Okay, nie, okay. Mi się właśnie wydaje, że to jest e, e, właśnie kwestia zmiany lokalizacji, ale też ja bym właśnie powiedział, że ta zmiana lokalizacji, żeby to było bardziej takie przyjazne, to jest właśnie też ta chęć e, level designu, czyli jest to, żeby gracz nie czuł się aż tak zaszczuty, nie? Tylko, że my wtedy ja mam takie trochę dystansowe, bo mówię, z jednej strony mamy apokalipsę zombie zarażonych, cuda niewidnie nie i ogólnie jest tak, że masz czuć tę powagę sytuacji, no ale trudno ci czuć sy powagę sytuacji, kiedy na dachu gość sadzi ziemniaki i ogólnie jest świetnie, ładnie, ślicznie, a w nocy jest fioletowo yy, i tak... Mówię, mi się to podoba. Oczywiście, ja jestem tego zwolennikiem, ale no mówię, jeżeli ktoś lubił jedynkę właśnie za ten taki posępny klimat, to tutaj go raczej nie znajdzie aż tak bardzo.
2: Okej. Okej, okej. Kul, kul, kul. Kul, kul, kul. Kul, kul, kul. To co?
3: Kończymy? Prawie, prawie. To kończymy
1: i idziemy grać w Dainklite'a dwójkę.
3: No, ja znowu. mam tylko jedno pytanie do Keleta. Wierzysz jeszcze, że Battlefield 2000 będzie wspierany, czy już tak samo spisałeś na straty, jak to powinniśmy zrobić przy Antemie? Zaraz po informacji, to... że pracujemy nad lepszą grą. Jest Bo to... rozjewał Jest... mnie po prostu ten tweet od Ciebie, jak go przeczytałem. A? A, dobra, o to no,
0: chodzi. Wiesz co, tutaj mam wrażenie, że mamy do czynienia z nieco innym jakby potworem, bo jakby Battlefield jest jednak IP, które, które będzie...
3: Nie może umrzeć, bo jest za duże, tak?
0: Nie, nie, Ale nie, czy... że nie może umrzeć. To jest troszeczkę tak jak z Mass Effectem, że spierdzielili, nie? Andromeda była do dupy i niby umarła Marka, tak? Ale prawda no? jest taka, że teraz wydali Legendary Edition, czy jak to się tam nazywa, i już jest zapowiedziane, że będzie kolejna część. Więc tak. jeśli oni tutaj zrobią, robią to, co próbują, tak? czyli dali Zampele jako szefa Battlefielda, jest nowe studio, o którym on już nie może mówić, że ma nad tym pracować, nie obiecuję sobie nic do momentu, aż nie zobaczę, nie mam nadziei żadnych na ten tytuł. A ja mam pytanie w takim
1: układzie. To ja ci się podoba fakt, że premiera pierwszego sezonu została przeniesiona jednak na lato, czyli jakieś 8-9 miesięcy po premierze gry. Nie za późno trochę, żeby Wydaje ten Wydaje mi się, grę, że spokojnie to ta
0: zabiegły. gra mogłaby mieć premierę na lato. 8-9 też, też
2: No, tak serio.
0: I wtedy, wtedy nie byłoby tak problemu, Gragi, wiesz?
1: Nie, no tak, ale wiesz, chodzi, że wiesz, jeżeli teraz mamy bardzo duży spadek zainteresowania tą grą i mamy średnio 7 tysięcy na samym Steamie. Nie wiem, na pozostałych bawlach może będzie kolejne 7 tysięcy. To czy nie uważasz, że do lata już naprawdę wszyscy będą mieli kiedyś? No bo Ale... do lata, poza kosmetycznymi dodatkami dla ludzi, którzy kupili preordery w wersji najdroższych,
0: nic do tej gry nie zostanie okay. dodane. Teraz zadaj mi pytanie, znaczy zadaj mi pytanie, zadam, za, zadam Ci pytanie i odpowiedz mi, przepraszam. Hmm. Siedzisz przy stole, ktoś przynosi Ci, zamówiłeś pizzę, ktoś przynosi Ci krowi placek, tak? i widzisz, że to jest gówno, tak? I y, zamiast on ci zabrać ten placek i przynieść pizzę, to on przynosi ci y, orzeszki i posypuje to gówno orzeszkami. Nie ma znaczenia, jeżeli dasz cokolwiek na to gówno, to nadal będzie gówno. Jeżeli Battlefield jest w stanie, w jakim jest, to nie ma znaczenia, ile kontentu tam wrzucisz, to nadal będzie gównia nie działało. I,
2: no... no tak,
1: ale wiesz, chodzi o to, że, że wiesz, nie. raczej na większe zmiany na razie nie ma co liczyć, nie? Że... nie?
0: Powiedzieli, że niby pracują nad zmianami przy specjalistach, powiedzieli, że zmieniają kierunek związany z wyglądem, czy coś takiego tam było powiedziane. I nie wiem, co się będzie działo, ale dla mnie osobiście mogliby wziąć ten placek, zabrać do kuchni i przynieść mi pizzę, jak będzie gotowa. A nie, a nie po to, żeby szybko mi wyrzucić ten kolejny talerz z jakimś gównianym dziadostwem, tak? więc nie ma, nie ma dla mnie znaczenia co oni dodadzą, bo to, to może być sytuacja, nie powiem że jak w No Man's Sky, ale z zachowaniem jak w No Man's Sky, tak? że co z tego, że No Man's Sky wyszło i, i zainteresowanie gigantycznie spadło do zera, w momencie kiedy zaczął się pojawiać dobry content gracze wrócili do gry. Co z tego, że World War 3, kiedy było w bardzo wczesnych alfa testach czy early accessie, miało początkowo dobre retencje, później bardzo szybko straciło populację, aż wycofali grę do, do totalnego przerobienia. Teraz gra wróciła i ludzie do niej wracają. Jeżeli gra będzie dobra, to ludzie do niej wrócą. Nieważne, jaki content tam będzie i ile tego contentu tam będzie. Ważne, żeby był dobry, dobry gameplay, żeby były funkcje, które były we wszystkich Battlefieldach. I, i dopiero wtedy można ewentualnie gadać o dodatkach. Najpierw musi auto jeździć, żebyś mógł dopiero coś z nim wozić. Tak, ale chodzi mi właśnie, na, właśnie na, na kwestię tego, że
1: no mówię, 8-9 miesięcy po premierze, no wygląda na to, że mówię, no jak nie wiem, ci w sierpniu powiedzą, że gra jest naprawiona gotowa, to czy to nie będzie już za późno? Ale co to... Chociaż oczywiście Battlefield 4 został na premierze po półtora roku, więc teoretycznie, no okej, okay, ale no to też inna się to sytuacja. Wydanie,
2: wiesz. To też inna sytuacja, bo Battlefield 4 od premiery był dobrą. Grądko po prostu działał Kijowo. Tak? Miał mnóstwo błędów i kiepską optymalizację. Z kolei Battlefield 2042 to jest OK. Gra, przynajmniej tak słyszę, no bo to ja nie miałem nawet w planach po premierze tej gry przeznaczyć na nią złotówki po tym, co się odwaliło, ale no nieważne. Wracając. Battlefield 2042 jest w zauważalnie gorszym stanie niż Battlefield 4 czy Battlefield 3, kiedy wychodziły. To w zauważalnie gorszym. Dlatego ludzie przy tej grze nie zostają i po prostu odpływają do innych tytułów, jak Halo Infinite, jak no, no i Call of Duty się League, widać, że już
1: nie wrócą i Mówię, mam, mam, mam dziwne takie przeczucie, że z Battlefieldem będzie jak z cyberpunkiem, czyli powiedzmy, zostanie naprawiony za rok, a teraz takie, no naprawiliście, no i co? Wasz już czas minął, nikogo tu już nie obchodzi, możecie grać w to sami.
2: Cyberpunk mimo tego, że jest popsutym maksymalnie cholerstwem i tak sprzedaje się świetnie. W sensie, tutaj nie ma na co zaprzeczać, cyferki są, jakie są, ta gra po premierze nawet, kiedy każdy nazywał ją gównem i tak była w topce sprzedających się na Steamie, więc no... Tutaj no tak, ale wiesz, teraz pytania. ile
1: minęło miesięcy od ostatniego jakiegoś patcha, yy, już mówię, jak powiedzmy w 2023 będzie pierwszy dodatek fabularny, to już mówię, nikogo to nie będzie interesować. Mówisz mi, mi,
2: że mylisz się kiedy, no, kiedy będzie pierwszy też, dodatek też. do cyberpunka, to pewnie sprzeda się cholernie dobrze, bo mimo, że ta gra ma tragiczną e, reputację, mimo, że ta gra wyszła w tragicznym stanie technicznym i w dalszym ciągu jest w bardzo kiepskim, obiektywnie rzecz biorąc, e, to i tak jest bardzo, ale to bardzo popularnym tytułem, który sprzedał się świetnie i który Redzi będą mogli monetyzować przez długi czas.
1: No, a Dying Light, kurde, od premieru chodzi naprawdę ładnie. Póki co miałem tylko jedną, dwie sytuacje, gdzie, że tak powiem, widziałem jakieś drobiutkie problemy, bo raz miałem pop-up roślinności, a raz miałem taki, gdzie jak było trochę więcej tych zombiaków we mnie nawalało, to Gra zgubiła może, nie wiem, z pięć klatek, więc był taki delikatny spadek, ale to było wszystko, nie? więc mówię, na dziesięć godzin tylko dwie takie sytuacje to jest, wiesz, to jest nic.
0: Kiwaku nie przejmuj się jak Battlefield wejdzie na free to play to będziesz mógł
2: sobie zagrać bez problemu Ej, nie, jej, nie, tylko pytanie z kim zagrasz wtedy match, tak, z kenetem a z Kipu. w sensie Kuj nikt inny to. nie będzie chciał ze mną w to grać
0: prawda jest taka, że jeżeli Battlefield by teraz choćby z samym trybem portal przeszedł na free to play to miałby taki dopływ yy, graczy że bez problemu gra by utrzymała się przez najbliższych kilka miesięcy.
3: No, niby tak, ale jak za każdym razem jak był wolny weekend w tego Battlefielda najnowszego, to tam nie, wzrasta, nie wzrastała jakoś liczba graczy. Jak pierwsze wrażenie było tak złe, że to tam niestety nie wraca. Ale jest Ja Nawet nie widzę w pierwszej setce tej gry na, na Steamie, no. Ale <laughs> Więc... to...
0: Steam nie zawsze jest wyznacznikiem popularności tytułu na wszystkich platformach. Okej, okay, ale, ale patrząc na... Okej, okay, dobra, ale, sorry, sorry. Chodzi mi o to tutaj, że czym innym jest wolny weekend, który jest śledzony przez fanów, shooterów i wiesz, a to se przetestuję, nie kupiłem, tak? A czym innym jest wyjście gry we, we free-to-play. Zobacz, co się stało w momencie... Poczekaj, jaka ostatnio gra przeszła na free-to-play? Co to i tak wzrosła popularność teraz? Kurczę, no.
3: Strzelaninka, wyścigogi, nie wiem,
0: em... strategia? Nie. Nie, kurczę, no nie przypomnę sobie, ale fuck it, nie, nie, będę, próbował, nie będę marnował waszego czasu na moje wiesz, trybiki, które gdzieś tam przesypują piasek między sobą. W każdym razie tytuł w momencie, kiedy przechodzi na free-to-play, momentalnie ląduje na radarach ludzi, którzy interesują się free-to-playami którzy jak wchodzą na zakładkę sklepu PlayStation, to klikają tytuły free-to-play i tam patrzą, czy coś nowego wyszło, bo nie chcą wydawać pieniędzy na plusa, nie chcą wydawać pieniędzy na jakieś inne pierdoły, bo w momencie, kiedy jakakolwiek część Battlefielda, czy to beznadziejny hazard zone, czy to genialny portal zostaną wydane jako moduł free-to-play, to automatycznie nie będzie do tego potrzebny plus do grania, automatycznie to zyskuje całą masę ludzi, którzy będą chcieli zagrać na przykład w Battlefielda trójkę, czyli w te, te dobre mapy z Battlefielda, właśnie nie wiem, czy Bad Company, czy Trójki, czy z 2000, nie, przepraszam, 1942, bo zupełnie inaczej gra się w portalu na tych mapach niż y, zupełnie inny jest feeling. Nie, nie czujesz, że dostajesz strzały z nie czujesz, że twoje działania związane z, nie wiem, z niszczeniem pojazdów są bezsensowne, bo każdy biega z rakietą. Są klasy postaci, i jest autentycznie fan, który sięga nostalgią i zabawą do czasów tamtych gier. Nie idealnie, nie w stu procentach, ale na pewno lepiej niż to, co się dzieje w 2042. I co oni zrobią? Nie wiadomo. Może uratują tę grę? Może nie. Na pewno, y, jakby seria Battlefield nie zniknie. Tylko jeżeli już to będzie po prostu odcięcie kilka miesięcy, czy rok, czy półtora przerwy i zamiast wydawać nową część, to yy, nie wiem, zrobią Battlefield 3 i 4 w jednym paku wydadzą jako remastery na najnowszym silniku i, i tyle, no tak, tak działa EA, no
2: Gdyby wydali portal jako free-to-play, byłbym zainteresowany, ale gdyby, tylko ten tryb... No właśnie, tryb, właśnie mi tu to... piszą
0: PUBG ale, przecież no. przeszło na free-to-play No... Tak.
2: Ale gdyby wydali ten trzeci cena, tryb, ten Hazard Zone, no to nawet bym tego nie pobrał, będę szczery. Więc to też zależy, co by wydali za darmo. Bo umówmy się, ale większość osób jest jednak zainteresowana portalem, ponieważ tam są dobre mapy, tam jest dobry balans, tam są klasy, tam są znajome mechaniki i itd., itd. Gdyby za darmo była dostępna tylko zawartość typowo z Battlefielda 2042, to to już mogłaby być bardziej sytuacja typu Evolve, czy taj, e, gra byłaby popularna znowu przez jakiś, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, a później tak by znowu umarła, więc mm -hmm. musieliby to zdecydowanie dobrze przemyśleć. A najlepiej jakby po prostu zrobili remaster Battlefield 3, <laughs> to by było najlepsze dla każdego. Nie, tak według, nie,
0: według mnie powinni wydać portal jako moduł free-to-play, i aktualizować go jako usługę live service, o mapy, z, kultowe mapy z poprzednich, z wszystkich części Battlefielda, z tryby, z wszystkich części Battlefielda. Dodawać też eksperymentalne nowe rzeczy, tak jak robią w Apexie, tak jak robią w innych shooterach, tak jak robią w Halo, tak Halo Infinite w trybach multiplayer. Powinni stworzyć rdzeń, który będzie funkcjonował i później na tym budować.
3: Mm. Tylko, że to jest jej i po no. ich ostatnich wynikach finansowych 100 milionów w plecy są przy Battlefield J. nie sądzę, żeby wrzucali więcej nie, to pieniędzy niż chcieli.
2: <laughs> sony nie, nie stać. Ale Microsoft? Jak hmm. najbardziej. Jak najbardziej. No, <laughs> Jak
1: najbardziej no i Microsoft ma już jej Play w swoim abonamencie hmm. game passowym, nie? Także no. To już bardziej to jest naturalny
0: krok. Hmm. To byłoby ciekawe. ciekawe. Byłoby <laughs> ciekawe. Dobra, panowie. To będziemy kończyć chyba, nie? Mm -hmm. yep. Ja jutro niestety o piątej rano muszę wstać, więc będzie fantastycznie. Dziękuję wszystkim, którzy wytrzymali z nami do samego końca. Dzisiaj Gragi, Kiwaku i Rogaty oraz ja dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach tak szybko, jak to będzie możliwe. Cześć.
3: Cześć. Bye, bye. Bajo
2: jajo.
0: Okej, okay, no i teraz y, dla tych co wytrwali to będzie suchar. Macie coś, U -u. czy ja mam znowu na szybko coś? Nie, dobrze, no, ty
2: musisz coś na szybko, ja. nie, nie, to okay. już jest tradycja. To już jest tradycja. Okej,
0: okay, no. dobrze. Jakie są ulubione chipsy hydraulika? Ja to szmarę, ja nie mam pojęcia. No, ktokolwiek? Krampship? Tak! Brawo, brawo no dla kiwaków. Brawo dla okay, dobra. dziękuję, dobra. dziękuję. Co wygrałem? I, i, ten, nie wiem, dozgodną wdzięczność czatu. Wow. Długie, mam jeszcze jeden. Czemu imprezy w kosmosie są nieudane?
3: Dużo przestrzeni? Nie.
2: Bo
0: nie ma atmosfery! A. Okej, okej, okej. No, jest. No, no, oh yeah. no to co? No gracz też powie się
1: odbywać w kosmosie?
0: My nadajemy prosto z orbity. Mhm. No tak to wygląda, tak to wygląda.